0: We'll <laughs> be Traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba pense madeira, ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, pense madeira.
1: 9 Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75, com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros. O que vier primeiro, vai lá tomar um café com o Dudu, na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Fone Watt, 51 99217 2977. 9 Auto Center, inovando pra você. De verdade, é com erva mate VIR. Tem moída grossa, tradicional, com chá, cítricos, nativa, suave. E agora, com erva para o teu tererê. Erva mate VIR. Mais saúde e bem-estar no teu dia a dia. Representante Direto VIR para Porto Alegre, Reginaldo, pelo 51991950526. Na
2: sede da tradição. Você está um clique do sucesso do seu negócio na internet. Lead Results possui as melhores soluções de marketing para ajudar a sua empresa a brilhar na internet e conquistar cada objetivo de venda. Então, se você está pronto para impulsionar os seus negócios, acesse o site www.leadresults.com.br e entre em contato. Envie Uche e ganhe uma consultoria de uma hora gratuitamente. Lia de Results, visão e escala para o hoje e o amanhã do seu negócio.
3: a sua banda ainda não tem videoclipe? Então faça contato com a Bó Produtora. Somos especialistas em produção de vídeo e vamos te ajudar a ampliar a tua marca com conteúdo audiovisual. Seja ele um videoclipe, uma websérie, um projeto audiovisual e até mesmo um podcast. Produza com quem já ajudou diversos artistas do Sul a se destacarem no meio online. Acesse www.boprodutora.com e faça um contato conosco.
0: Tchê, te prepara para a premiação de abril do nosso sorteio. O terceiro prêmio é um kit bueníssimo da erva mate Vir mateira, ervas e muito mais. O segundo prêmio fica por conta da e madeira. Ou o kit de churrasco, ou a tábua de gaita, ou a tábua de violão. E o primeiríssimo prêmio por conta dos nossos artistas. Uma faca do Grupo Os Mateadores, o um CD do Edio Bilhéu e os Caranchos, e uma bomba do Expedito Abrão e os Campeiros. Não vai chupar bala, Tchê. Vem no Pix aqui no canto da tela, pois é o seguinte. Um número, 20 pila, dois números... 30 pila, serão três premiados final deste mês. Não vai chupar bala, bagual velho. Vem pro sorteio do Yulche Podcast. Aí, tchê. Muito bem-vindos e muito obrigado pela tua companhia em mais um Yutchê Podcast aqui no canal Yutche, o canal da Gauchada na internet. Vazar, gurizada, velho! O pessoal já tá um tendel por aqui, né? Eu vou ter contar, o, o, o jaburu não é, não, não é bucha, é bucha o jaburu velho. <risos> tchê, seguinte, antes de tudo, mandar um abraço ao patrão, à é patroa, é namorados no sofá nos acompanhando aí. Agradecer de coração a audiência de vocês com aquele mate véio de dono da ervateira. Mate véio da nossa erva, mate vir, porque melhor não tem. É a querida do nosso Rio Grande. Mandar um abraço também à criançada naquele griteiro na volta. O sogro véio capinga pra esquentar o osso do peito. E a sogra véia fazendo uma boia, véia cuida. Só não vai lá que ela se enrola nos pés e mete uma bicada, véia baguala. A jararaca véia, Deus o livre. Eu vou na manhã é que a minha já voltou da praia aqui. <risos> Tchê Bagual, desde já eu te convido, te inscreva no canal, taca ali o dedo no like, te achega, porque aqui tu sabe, né, tchê, a extensão da tua casa, e desde já nessa extensão da tua casa, eu agradeço o carinho, os recados, os áudios que a gente vem recebendo no nosso WhatsApp ali esse primeiro número que é o WhatsApp do do Uche, né? A gente faz uns disparos ali, registra todo mundo, sempre quando eu posso, eu mando um alô pro pessoal e a gente vai registrando os números na agenda e é muito gratificante porque a gente vai tendo ideia onde que a gente chega, né, Tchê? Os lugares onde o pessoal estão nos acompanhando. Muito obrigado de coração, gurizada. Tamo junto. Até o uso livre. é o seguinte, mandar aquele grande abraço àquela turma que, né, não pode faltar porque se faltar, nós é ferrado. Tem que juntar o cheque, não, não juntamos pra pagar o cheque do leite das crianças. <risos> Mandar um grande abraço, AZS Captações, meu irmão Zico, lá em Curitiba, sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Pensou em captação, pensou em AZS Captações. Meu irmão Fernando, lá da Pense Madeira, em Chapecó, com um trabalho e uma obra de arte, assim, ó, incrível, incrível mesmo. Quando tu receber a tua aí, tu não sabe, né, se tu vais colocar... Pra cortar a carne ou tu vai pendurar na parede, que é uma obra de arte, é uma pintura. Grande Fernando, lá em Chapecó, o pessoal da Pensa e Madeira. E 9 Auto Center, meu irmão Dudu Mas lá na Avenida Sapucaia 1214, pra te alinhar teu pingo. Deixar indo numa cancha reta em quantia. Deixar a suspensão assim, ó, Bagual, lá na Inove Auto Center, meu amigo Dudu, a querida do Rio Grande, Erva vir que não pode faltar no chimarrão dos gaúchos, meu irmão Reginaldo, representante aqui da Grande Porto Alegre, tamo junto, Bagual, a Lead Results, a agência de marketing que vai fazer a tua empresa vender muito mais no site, nas plataformas. São Bagualo, meu irmão Maicão, fazendo lindo em quantia com a sua baita empresa aí, parceriando com a gente também, e a cultura e a história dos nossos artistas gaúchos. O Maicão que logo vai estar tá aqui também, cantor, né? Galo, velho dos pampa. Bom, Maicão, te prepara aí, te prepara que tu vai vir em Bagualo. Ah, o pessoal da Tietur Agência de Viagens. Tietu, quer viajar com o pessoal de respeito? Um pessoal Bagualo em quantia, a Tietur Agência de de viagens, meu amigo Márcio, mandar aquele grande abraço. Uma empresa velha, 100% gaúcha e de competência em quantia. O melhor preço do Rio Grande é na Tietur Agência de Turismo. Ah, agência de Viagens, A agência de turismo, viagem, passeio. Vai, vai, Ele tem passagem até só de ida para Marte, para sogra, só sogra. <risos> E a, meus, a, meu, a meu, meus, meu amigo Lucas, lá da Bó Produtora de Vídeo. Tchê, tu quer fazer o teu clipe, tu quer fazer o teu podcast, tu quer fazer aí ter, ter especialistas em produção de vídeo? Fala com a Bó Produtora de Vídeo, meu amigo Lucas Bueno em Quantia. E já digo para vocês, ó, esses apoiadores sigam nas redes sociais, nos seus Instagrams, seus Facebooks, nos seus sites. Estão os links aqui embaixo nas descri descrições. Se a chega, porque essa turma aí, ó, é baguala em quantia e tamo junto, sempre pelhando e eles estão apoiando a nossa música e a nossa cultura gaúcha, tá bom? E o apoio cultural fica por nada mais, nada menos do que o meu irmão e amigo Litrão, lá do meu Pago Sul, arrasar, baguala véi, tamo junto, a gravata fm o meu amigo Celso dorneles e a Belton Designer, a Belton Designer, meu amigo Elton, lá de Santa Catarina, que assim, ó, tu quer fazer jus a uma logotipia de respeito, de fundamento? É com a Belton Designer, meu amigo Elton. Grande abraço. Sigam também nossos apoiadores culturais, que estão com nós e estamos fincados, o facão no toque e o cabo balanceando. Deus o livre. Tchê, tem recado? Tem recado? Tem, tem. Daniel, tem sorteio? Tem, gurizada. E é o seguinte, ó, simples em quantia: um número 20 pila. Um número, 20 pila, dois números, 30 pila. Entra nesta lista aqui e o que que tu tá concorrendo? O que que tu tá concorrendo? O terceiro prêmio tem um kit da erva Mato e vir, Tem erva de mate, erva de tererê, copo pro tererê. Tem filtro pro teu chimarrão e tem a garrafa térmica da Vir, Igual a essa minha aqui, ó. Igual a essa aqui, ó. Buena em quantia, ó. Toma chimarrão, doidato Deus o livre. Quando daí for esquentar água, aproveita, tira a água do joelho, volta de novo. Tá na medida erva de fundamento, e o segundo prêmio fica por conta da pence madeira, é um kit de tábuas da pence madeira personalizada do Yuti. aí tu vai escolher entre o kit, entre a tábua em formato de violão ou a tábua em formato de, de, de gaita, lindos trabalhos da pence madeira, meu irmão Fernando, e o primeiríssimo prêmio é deles, eles que não podem faltar por aqui né, os músicos, os nossos artistas, uma faca ratoneira do grupo Os Mateadores. Beto Friso, Companhia Limitada. Beijo no coração de vocês. Obrigado pelo regalo. E essa faca lindíssima, rapaz, corta até pensamento aqui. Ai. Esse dia eu fui olhar o fio, quase que me foi a ponta do dedão e não ia voltar mais, até uso livre. Um CD do Edio Bilialva e os Caranchos, grande mestre Edio Bilialva dos Caranchos. Um baita CDzão velho bagual pra te curtir em casa, no carro, onde tu quiser. E uma bomba de mate do Expedito Abrão e os Campeiros. Mandar um grande abraço pra Caxias, irmão Expedito, por este regalo também. E tá aí o nosso primeiríssimo prêmio. Daniel, como é que participa? Como é que eu faço? Tem o Pix aqui no canto da tela, tá? Nós recebemos, o pessoal do escritório recebe a notificação, bota na lista ali e já tá atualizado. O sorteio já é agora, quinta-feira que vem. Não comprou o número ainda. A fofa, bota calando. Até porque, gurizada, nós temos desempregado, temos só com o projeto aqui, temos que dar com os dois pés e temos que pagar a água e a luz. E a internet também, senão, senão não rola o negócio aqui, né, tche? Deus o livre. Muito obrigado a todo mundo que ajuda, está nos ajudando. Mas tu pode ajudar também compartilhando com os amigos, avisando. tinha tem um bagual velho louco lá que fala da história dos músicos, eles estão lá. Vem pra cá, te inscreve no canal que tu é muito bem-vindo. A extensão da tua casa. Também tu pode te tornar membro, é muito simples. Aqui no cantinho, por baixo aqui tem Seja Membro. Cinco pila, tu fica sabendo da agenda. Ha, e a agenda? Deus o livre, Estamos botando que nem galinha polaca. Ha, ovo de, du ovo de, de, de duas gemas ainda. Diego do céu. Tchê, é o seguinte, eu tenho um baita de um convite pros amigos lá de São Paulo que estão nos acompanhando e toda a região metropolitana, porque é o seguinte, ó, vem comigo aqui, ó. A ah, dia 7 de maio, a partir das 11 horas, tem a Festa Gaúcha lá no Ginásio de Esportes da cidade de Itapicerica da Serra. Tchê, tu não pode perder as atrações aqui, ó. Não, as atrações são de fundamento, né, Tchê? O Nando Rodrigues, eu, Daniel Vargas, vou estar pula para começar com peso comigo, né? Tamo quase nos 100 quilos já. <risos> Daniel Vargas e os amigos do grupo Cordiona Fandangueira. A entrada, a entrada do evento é apenas um quilo de alimento. Tu tá convidado, pessoal, lá da nossa... Querida cidade de Itapicirica da Serra, já tá comemorando lá a festa de aniversário, mais de cento, é cento e quarenta e poucos, 46, 48 seis, oito anos, a cidade de Itapicirica da Serra, e vai ter uma festa mega gaúcha, que é aqui, gurizada, aqui ó, não perca, dia 7 de maio, a partir das 11 horas, nós vamos dá-lhe com os dois pés, gurizada! Buenas gauchada, o galo véio já tá por aqui, e eu vou te contar uma coisa, é tardou e não tardou muito pra ele estar tá nessa mesa. Com um imenso prazer a gente recebe ele, quem vem lá do coração do nosso Rio Grande. Ele é intérprete, compositor, instrumentista, multi-instrumentista, toca uma gaita a ponto, que olha assim, eu vou ter que contar pra parar do lado dele. Arranjador, produtor musical e desde gurizote, bem gurizote, já tem marcas registradas na cordillona e na voz desse galo Velho. A nossa salva de palmas para.
4: Márcio Correia, bem-vindo, meu galo velho! <risos> Prazer estar contigo, meu amigo Daniel. É, fazia tempo que não se ajeitava da gente vir aqui bater um papo, dessa vez deu. Muito deu. feliz de estar contigo. Mas? Eu que acompanho todas as tuas entrevistas. Que é, massa. massa. Sou rapaz. fã do UTI, por isso que eu tô muito feliz e muito honrado estar tá aqui contigo lembro. hoje, meu irmão. Se
0: tu tá feliz, imagina eu, né? <risos> cara, eu fico feliz pela vinda. Assim que deu, que tu veio a Porto Alegre, achei que ia demorar mais e foi rápido, né, cara? Foi, e... foi, beleza. Daniel, tô indo aí, pá, vamos botar e tal, vamos. Mas é agora e não é depois. Muito feliz da tua vinda. Uh, já dividimos o palco juntos, no DVD, anos os mateadores. Ei, gurizada! Amaro! Hoje vão te bater, Amaro. Vão te bater pra <risos> cinco horas hoje, Amaro, velho. Deus livre. Mais uma vez, obrigado.
4: Eu vou servir o um
0: mate aqui pra ti, meu galo. Bem, e... gaúcho. E com o mate, velho, já vai a primeira pergunta e a gente segue a
4: prosa. Como que a música chegou ao pequeno Márcio Correia? Danielzinho, ó, eu... Sou natural de Cruz Alta e meu pai e minha família sempre teve envolvimento com o CTG, com Rodeio, <risos> com essas lidas aí por lá. E eu, de pequeno, a minha história com a música começou... Eu começava, eu declamava poesia no CTG. Olhei. Lá em Cruz Alta, no Turíbio Veríssimo, no Querência da Serra, uhum. Presília Cruz Altense, Rodeio <risos> da Saudade e Mateadas. Tinha uh, muitas mateadas lá nos anos 80, lá em Cruz Alta, que era muito forte também. Sim. E pela influência do meu pai e da minha mãe participarem desse TG e estar tá sempre nesse mundo, eu comecei a declamar. E a minha história como músico mesmo começou com meu pai era caminhoneiro. E é bem estranha assim a minha entrada na hum. música. É bem, bem estranha. Porque não tinha músico na minha família, não tinha ninguém. Ah, não é família musical? Não. Pai não e mãe, é, não. assim? Não. Não não era musical. Meu pai é trovador, trova. E... Até presidente da Associação dos Trovadores, lá de Cruz Alta. Olha aí. Mas sempre envolvido em trova, assim. Uhum. E aí o velho foi viajar, rapaz. O pai era caminhoneiro, veio pra Porto Alegre, inclusive, fazer uma viagem. E de Natal, me deu uma gaitinha, hum. com oito soco, uma eringuezinha daquelas oito baixo. E eu, brincando, eu tinha seis pra sete anos na época. Uhum. E o velho viajou, veio pra cá, ficou três dias aqui, quando ele voltou, eu tava tocando duas músicas. E ele olhou... Olha aí, rapaz. Como assim, né, meu galo? Como assim, né? Se assustou. Disse, e eu tava tocando e me lembro até, inclusive, quais eram as músicas. Ah. Porque a coxilha de Cruz Alta lá sempre foi um celeiro, um polo muito forte. Não só de músicos que, que passavam pelos palcos da coxilha, uhum. mas como o ponto de referência pra gente que, é, que gostava da música, era de lá, sempre acompanhava a coxilha. E naqueles anos ali... Tinham duas músicas que eu gostava muito, que era a Bailanta do Tio Flor, do Elto Saldanha, e o... Como é que é o nome da música? Que toca a gaita Camilote, bah. que é do Nenito Sarturi. <coughs> Nenito Sarturi. Do Nenito Sarturi, que falava a história de um gaiteiro lá da Cruz Alta. Então, fiquei com aquelas músicas na cabeça e... Tocando quando o velho chegou. Daí disse, como assim? Eu tava aqui dentro da gaita, né? <risos> Aí eu vou apertando e fui achando. Que e aí, rapaz, o pai... Hum. Que louco. Cara. Não, mas tem futuras, piate, Já Dele brilhou assim, não, não, já, né? não, 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 não. Para, eu vou comprar uma gaita melhorzinha, então. Aí o pai tinha uma... Eu não me lembro se era uma... Uma Dut, uma XL, uma moto... Ele vendeu a moto e comprou a gaita pra mim. Aí comprou a melhorzinha, comprou a Universal. Oh. Já era uma gaita mais gauchona. Uh -huh. E bo me botou numa aula lá. Me botou numa aula... Com... Gaita ponto? Gaita ponto. Pô, gaita ponto, oito uh -huh. baixo também. Uh -huh. E me botou numa aula com o Cotonete, que é um gaiteiro lendário lá em Cruz Alta. Já falaram For... do Cotonete É, aqui, figura queridíssima, assim. Foi quem eu tive minhas primeiras aulas, assim. Uh -huh. E fora isso, o pai gostava muito de baile. Me levava em tudo que é baile pra mim... Ver os gaiteiras de perto e a gente chegava às 5 horas da manhã, eu pegava gaita e até umas horas tocando.
5: Nossa saco.
4: E foi assim que eu aprendi. Foi indo, 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 depois comecei a tirar a música sozinho. E, e já comecei a tocar uns bailinhos também, por lá e coisa. Como aí, rapaz? Já, isso no mesmo ano já, assim, já tava tocando uns bailinhos por lá. Tinha um conjunto lá em Cruz Alta, os Galdérios do Sul, uhum. que foi os conjuntos... Que... Primeiro conjunto que eu toquei, assim, uns bailes, tocava com eles, o pai me levava, o piazinho desse tamanho, menor que a gaita, e o pai me levava, e o pai me levava, eu tocava, ele pedia uma canjinha, e a gurizada começou a gostar, e me botar a tocar, e me botar a tocar. E eu ia como a maioria começa, né? Uhum. Pedindo pra dar uma canjinha, por isso que sempre eu, hoje eu valorizo, que quando chega alguém, ah, tem um gaiteiro aqui, traz, vamos botar a tocar. Vamos botar a tocar, porque todo mundo começa assim. É e comigo não foi diferente, foi assim também.
0: Barbaridade.
4: Cheio, então tu começou a tocar baile com oito, nove anos de idade? Sete para oito anos. Nossa, Márcio! E depois, rapaz, aí tinha um conjunto lá em Cruz Alta também, o Pago Sul. O grupo Pago Sul, toquei uh -huh. com eles também, um tempo com eles. Depois, eu toquei com os Pampeiros de Panambi. Pampeiros? Os Pampeiros de Panambi. Olha aí, velho. Depois, os Pampeiros, eu toquei com o Grupo Alecrim Canto grupo Alecrim Canto, era da cidade de Alecrim uhum. e ali até interessante porque foi uma eu sou doente por chamamé e o meu gosto por chamamé começou quando a gente morava lá em Alecrim uhum. que é costa do Uruguai ali, né Tchê? do Rio bah. Uruguai, na bico da Argentina uhum. ali e rádio lá, tinha a rádio da cidade e o rádio das rádios dos castilhanos uhum. eu passava dia e noite vindo em é lá. o tio Beto Caetano comentou que durante o
0: dia tinha a rádio do município mas à noite, as rádios castelhanas... Castelhanas tomavam
4: um conta. Entravam rasgando. Na, na, é. na, e cantidades. aí que a, a, comecei a gostar de Tchamamé já por causa daquilo. Porque ali é uma coisa genuína, vem Sim. dali, né? É bom, e ver. aí depois eu toquei um tempo lá com o Alecrim Canto. Uh, a gente morava lá, o pai e a mãe foram embora pra lá pra mim poder tocar com a banda. E nós viajávamos de Brasil, né? E eu... é ponta, ponta. Olhei. E rapaz... Depois disso, nós voltamos para Cruz Alta, que é a minha terra natal. Uhum. E aí eu fiz parte do grupo, na época, era os Galponeiros de Joia. Os Galponeiros de os Joia. Os Galponeiros. Que ali foi uma escola muito boa para mim também, que depois veio, a, a migrou o nome para os Charruas. Uhum. Depois virou os Charruas ali. Também toquei uns baile. Assim, nessa de pedir canja aí, leva o guri pra tocar o gaita. Eu já tava tocando. Eu lá. E gostava, né? Sim, a forma da gente mas... aprender. Os taitas de Cruz Alta também. Meu querido amigo Pinta, que era um uhum. gaiteiro que tinha lá, muito famoso. Nossa. E depois passou isso, rapaz. Eu fui embora pro Mato Grosso do Sul, fui morar em Jardim. Tenho saudade daquela gente de lá um povo muito querido. Eu fui, mas... Porque eu tocava aí, eu fui pra tocar na Invernada do CTG. CTG ah, Porteira da Amizade e lá. como é que surgiu
0: o convite? De surgiu lá?
4: porque eu tocava lá pra cima a gente já tocava os conjuntos, viajava muito pra lá naquela época, tanto com os pampeiros eu fui com a Lecra Encanto, uh -huh. com os grupos subiam muito lá pra cima pra tocar e a Sim. gente tocou em Jardim, Maracaju, na volta por lá São Miguel do Oeste, Campo Grande tocava Urbanidade. por tudo lá e aí a gente fez amizade lá e contato aqui contato lá, eu fui pra lá pra tocar pra Invernada do CTG Pra uhum. tocar o inverno do CTG. Aí já montamos um conjuntequinho para lá pra tocar algum baile que precisasse. <risos> conjuntequinho Montamos pra tocar no Oscar que precisavam lá chamava nós, né? E aí nós ia E aí eu voltei, rapaz. Voltei, se não me engano, em 91, acho que foi. Voltei pra Cruz Alta Velha. E aí montamos um conjuntequinho ali também pra nós tocar. Parado não ficar. Não, tava você se <risos> defendendo, né? E ali, rapaz, teve uma escola muito boa e muito importante, que foi pra mim, que é importantíssimo que eu cite. Uhum. Que nós montamos o um conjunto lá, o grupo Terra Gaúcha, e nesse grupo tocava meu irmão, o Ronaldo, meu primo Fernando era o baterista, o Luiz Carlos, meu outro primo, era vocalista, também cantava, e nós tínhamos na banda o Simval Araújo, oh. que aí já era um grande músico, uh -huh. né, um grande sim, até sim, hoje sim. tem sua escola de música lá em Cruz Alta, ah, e aí começou aquela coisa, aquele interesse por tu... Porque a gente tirava as músicas antigamente, como tirava pelo rádio, ou botava numa fita, que nunca era o mesmo tom, né? Mudava, né? Mas sempre subia meio, tu não sabia se era meio ou se era um. Uhum. Aquilo era um inferno o cara tirar uma música. E aí, e a gente tirava as músicas, quando tirava bem, tirava pela metade. Mas aquilo era como Deus fez a mandioca assim jogar, meio de qualquer jeito. Mas aí, quando o, o, a minha convivência com o Simval Araújo, que é esse querido amigo meu lá de Cruz Alto, até uhum. hoje, ele sempre foi um grande músico, um homem que estudava a harmonia e o lado técnico da coisa aí começou a abrir um outro horizonte. E a gente deu, opa, não é por aqui. E então, também um outro grande músico, que é meu amigo até hoje, os filhos dele, a gente toca festivais junto e está sempre junto, que é o Osmar Ribas. Uhum. Osmar Ribas é uma lenda lá de Cruzado Também um querido amigo meu lá Ai, barilá, tem, querido tem um amigo músico meu. bom lá, né cara? Nossa, Nossa senhora. E aquilo foi uma escola muito boa Foi aí que eu aprimorei assim, o gosto de Não, para aí essa harmonia Que eu acho que não é assim E a gente ia olhar os velhos fazer eles ensinavam, a gente passava Não, aqui assim Nunca vou esquecer que o um Simvalo uma vez disse Nós fazendo vocalo numa música E o Simvalo sempre foi um conhecedor bárbaro, né uhum. E nós fazendo vocalo Sempre tinha uma voz que tava fora Aí dizia ele assim, nós tinha que botar a bola pra dentro uma hora, temos só na gente. vamos tentar fazer um golzinho agora. E aí quando nós acertemos, ele disse, agora ah, entrou a bola, agora acertamos. um monte. Aquilo era meio de qualquer jeito, assim, né? Sim. Então foi uma escola muito boa pra mim, muito importante, assim, pra mim nessa época.
0: Ah, só imagino.
4: Tia Danielzinho, logo depois, se eu não me engano, eu não, não sou muito bom com data, acho que final de 92, começo de 93, os mateadores... Vieram atrás de mim lá, na minha casa, que souberam, através de um empresário lá, uhum. que tinha um guri da ponto lá para Cruz Alta. Olha aí. E aí foi me visitar lá na minha casa o Beto Friso, Jaburu! Beto Friso, Jairson Martins é. e o seu José Luiz, é, saudoso José Luiz, pai do Jairson Martins. Fui uhum. me visitar e, e era um bagualismo, velho medonho, né? Aí, sem demora, chega o pai, assim, eu dormindo, piazotão. Eu tinha 14 anos, eu acho, na época. Sim. Hum, o pai chegou, vê o bagualismo Chegou aí, na cama eu dormindo, era as 10 horas da manhã, eu mortinho, né, dormindo. Sim. Que data tu tinha ali, mano? Eu tinha 14, eu acho, Ah, piazotão. uns 14 anos. E aí, o pai veio, pai, te levanta. Eu digo, o que que houve? Os mateadores estão aí, que eram TV. Eu digo, Ai, esse mateador vai estar tá aqui. <risos> e eu já era fã dos mateadores na época. Sim. E aí... rapaz, uma vez? E eu levantei, me correndo tudo. E levantei e saí do quarto, assim, oh, bom dia. E o Beto olhou pra mim e disse assim, ó, taludote pra 14, porque eu já era um de <risos> Isso já burou um meio taludote o rapaz pra 14. E aí toquei umas modas ali, rapaz. E aí diz o Beto, mas, ó, me agradou, Gurit Vamos fazer o seguinte, o que tu vai fazer no final de semana? Não dá não você, não Então já vamos viajar. Olha. E já entrei pra dentro do ônibus e ali fiquei. Até 99, com os mateadores. Ah, é
0: verídica a história que ele pediu autorização pro teu pai lá, papel, tudo.
4: Documentada. É, né? Uma... O Beto Friso foi meu tutor. Uh, durante Até eu completar os 18, ele tinha um documento com a liberação do pai, é, passando a responsabilidade pro Beto, e o Beto até hoje, ele vem me incomoda o que, que tu quer, meu tutelado? <risos> meu
1: tutelado Meu tutelado. É Eu
4: digo, para, meu tutor. <risos> Não é verdade, tinha um documento é assim. É, ele falava tinha o papel... Tinha, tinha a, a autorização do Sim, juiz. E, isso. e, cara, os mateadores foi uma grande escola pra mim. Outro cara que foi muito importante na minha musicalidade, aí já nos mateadores, uhum. foi o Jaerson. Uhum. O Jaerson sempre... O Jaerson se formou em acordeon, né? Sim. Um conservatório... Então, e como eu te disse, eu vinha de um, um vinha do um mundo que a gente... não O conhecimento técnico era limitado, né? A gente até... Porque antigamente era tudo mais difícil. O Jaércio era um cara que estudava, ali a partitura e tudo. E o Jaércio foi um cara que me inspirou muito, assim. Foi onde eu aprimorei o meu lado técnico como gaiteiro. Só de conviver com ele, assim, de ele dar muita dica, muita coisa, assim. Foi um cara que somou muito para mim no lado... Técnico musical, assim, foi o Jairso de eu todos imagino. esses anos que a gente conviveu lá. Então, os mateadores, sem sombra de dúvida, foi uma, uma escola muito grande para mim.
0: Mas, mas eu, se, eu sempre achava que o Beto tinha te achado em Santa Maria, mas não, era em Cruz não, Alta. Não, eu morava
4: em Cruz Alta. É. Ah. Eu hoje tu Mar... residencia em Santa Maria. Sim, eu tô em Santa Maria desde, eu acho que, eu fui em 90, não me lembro se em 94, 95 eu já fui embora para Santa Maria. E, de, e fiquei morando lá até eu montar os quatro galdérios lá com o meu compadre Iberê. O Iberê, Que sim. aí sim nós temos caos. Ah, ali <risos> Aí vai tá. é longe.
0: Calma que nós... Só, foi só, <risos> só pra ver se tá em aí, Santa Maria. Aí
4: vai longe, não chegamos lá ainda. Não, eu morava em Cruz Alta <risos> e Cruz eles foram Alto. lá. E aí toda a minha história com os mateadores, que é uma história linda que eu tenho... Que nem eu disse pro Beto que eu participei numa live dos guris da apresentação da nova banda. Da nova... Eu, assim, eu sou time um ali. eterno mateador, eu só tô... Num outro palco, mas a, o meu coração sempre vai estar tá com os mateadores. É, cara, não, é, tem, a é, gente tem uma ligação muito grande, eu e o Beto. E, a, e, e, e falando mais da minha passagem pelos mateadores, foi tão importante, não só musical, mas como a, na minha formação como cidadão, como ser humano, foi muito importante, porque o Beto, como eu digo para todo mundo, o Beto foi meu segundo pai, que é. ele me pegou na época da adolescência ali, Uh, que me criaram, né? Uhum. me criaram, me criei dentro da casa do Beto, e tanto que até hoje a gente tá sempre em contato, a gente tá sempre conversando, trocando ideia de negócio, é, é, conselhos, a gente, eu peço para ele, ele me pede, a gente tem uma ligação gigantesca até hoje, eu e o Beto, e eu tenho essa gratidão eterna por ele, pelos mateadores, mas principalmente por ele, por tudo que ele fez por mim, desde quando eu fui gravar meu primeiro disco, Ai. meu primeiro disco solo, eu disse pro Beto, Betão, eu tinha um sonho de gravar um disco. Ele disse, mas vamos gravar? Vamos gravar? E foi ele que organizou tudo para mim na época que eu gravei na City, meu primeiro disco. Bah. Ele que organizou, agendou horário, me ajudou muito, me auxiliou muito. Sabe, que muitas vezes o cara acha, bah, o cara é da banda, tanto que lá tinha essa liberdade. O Edson e o Jaércio gravaram um disco na época também. Sim. E, e sempre o Beto nunca se opôs a isso, assim ele ser muito por contar, sempre me deu muito apoio e comigo não foi diferente.
0: É. Eu vi esses dias, agora há poucos dias no, no vlog deles ali, ele tá conversando com o Regueira e ele ele sempre diz: "Cara, eu sempre abri e vou continuar abrindo as portas para os novos talentos. Por mais que tem uma gurizada nova vindo, tem que dar uma lapidada, mas eles tenha a veia, então eu gosto de abrir essa porta. O Beto para mim, ele me tirou do ele me tirou do, do, do primeiro grau e me levou pra faculdade. Os é. mateadores são um aprendizado tremendo, é, assim. E só ditado de lado dele ir escutando, tu tá aprendendo.
4: É como diz o ditado aqui: ele não precisa ensinar, mas faz pelo ver, né? <risos> faz pelo é, é
0: bem isso. Eu, é. Ou seja, foi lá em Cruz Alta, te achou, eu digo, vou dar oportunidade para espiar. Foi. Ele me achou aqui para as de vou dar oportunidade de ser a agonizada nova que entrou e vestiu a mesma camisa. mesma coisa. Eu acho que por isso que, cara, não tem, quem não passou por aqui ou passou pelos mateadores que tenha isso aqui para falar do Betão, né? Exatamente. É, e todos que passam aqui que conhecem a estrada dele dizem: "Bah, o Betão é um querido", é
4: unânime, que se alguém falar o contrário será com certeza questionável. É, a colocação. entre
0: nós, com certeza essa pessoa
4: cagou fora do pinico C com ele. É, alguma coisa tem, é. porque o Beto é um cara extremamente honesto, é. um cara que todo mundo conhece ele. Justamente. Pelo trabalho correto que ele sempre fez. É.
0: Aproveitar, Betão, eu sei que tu vê, viu? Beijo no teu coração. Jaburu! É jaburu!
4: <risos> ele me chama eu, de Jaburu, mas eu jaburu é ele, rapaz. Ah, é? O jaburu é ele, rapaz. Ah, eu sempre digo. Eu cara, agora eu vou entregar ele aqui da história do Jaburu. Como é que jaburu é Jaburu é um apelido que ele tinha quando era rapazote.
0: Ah, o apelido é dele. O apelido
4: é dele, esse Jaguara me chama do jaburu. E aí todo mundo acha que sou eu, Jaburu. Eu agora era te tom. entreguei, jaburu. Cara, ele é o apelido dele, era é jaburu, só que quase ninguém sabe. Mas eu, como tenho muita amizade ali e, e também me criei ali na volta, Nova esperança do claro. Sul, Jaguari e coisa. Ah, tá, deixa comigo que eu vou. Vamos fazer sucesso agora. O jaburu é aí. Só ele. que o Jaguara me chama eu do jaburu e todo mundo acha que sou eu. Bah, desculpa desculpa, quantas ele. vezes
0: alguém, Márcio Correia, Aí, é, Jaburu! Não, mas tu não fazer? é
4: o único, fica frio. <risos> Quantos, Michel? Não, eu te entreguei, Betão.
0: Bah, Betão, tu vai ver só, tu me paga.
4: <risos> o Betão que é o Jaburu, rapaz. Claro. Eu
0: não sabia. A tua entrada nos mateadores, a, a, era a época ali, o que que eles, eles iam gravar, trabalho? Já tinham algumas músicas Quando gravadas, eu entrei, que...
4: e até outra coisa, rapaz, quando eu entrei nos mateadores, foi quando saiu o tio Neneco, dos mateadores. Uhum. Tu vê o tamanho da minha responsa? Bah, era o tio Neneco, que era o gaita-ponto dos mateadores. Na época, aí o tio Neneco tinha parado, não me lembro quanto tempo antes. E eu entrei lá para ser o gaita-ponto, mas entrei quando o tio Neneco já tinha saído. Fazia um certo tempo que ele tinha saído. Sim. E aí o Beto achou a necessidade de botar uma gaita-ponto, Tá, tá, E foi aí que eu entrei. Mas antes de mim era o tio Neneco, lá, que é um, um monstro sagrado da história, assim, da gaita-ponto, né? E quando eu entrei lá, tinha sido lançado há pouco tempo o... o Bulixeira de Vila. Uh. Tinha sido lançado o Bulicheira de Vila. Quando eu entrei, tinha sido lançado o Bulicheira de Vila. E aí, em seguida, no mesmo ano, que eu não me lembro bem qual é, nós lançamos, aí eu já fiz parte do disco, do Baile das Negatour. Barbaridade. Imagina. Aquilo Pá, e... foi um... um, um... Toca até hoje as músicas, né? Sim. O Bolicheiro de Vila já deu um outro. Bulicheiro de Vila já é. Na verdade, de antes, né? Daquele outro disco que eu nunca me lembro o nome, no Capa Verde dos Mateadores, já tinha sucesso, já começou a fazer sucesso uhum. naquela época. Depois o Bulicheiro é de Vila. O Capa Verde não é o primeiro? Não, o Capa Verde, se não me engano, é o segundo. É, mas o primeiro já veio
0: uma marca ali que rodou bastante, que é o Coisas de Tchê. Coisas
4: de Tchê, eu acho que era do
0: primeiro. Do primeiro, tanto que a gente gravou no DVD. Isso. Coisas de
4: Tchê já veio com é, alavancada. E, e, e quando eu tava nos mateadores, um pouco antes de eu sair, foi feita uma coletânea dos mateadores, se eu não me engano, e a gente regravou Coisas de Tchê, já regravou, fez uma leitura nova, uhum. e nós regravamos ela já, o Coisas de Tchê, porque já fazia sucesso. Pra ver, primeiro LP já Isso. tinha botado uhum. uma
0: na, na
4: faixa pra rodar.
0: Ah, daí tu entrou no, no, no baile das Negatoro, cara.
4: É o primeiro que eu lancei foi o baile das Negatoro lá.
0: E ali não veio só o baile das Negatoro, né? Teve ah, mais, que veio ali? Uma né?
4: baseada de música bolha. E o time naquela época ali que tu entrou? Quando eu entrei na banda era o Edson vocalista, o Vargas, o uhum. Beto Friso, o Mola guitarrista, o Beto Cavalo, o baixista, o Jaerson o gaiteiro e o Soró baterista. Eu me lembro que o Soró entrou três, três ou quatro meses, talvez até menos, antes de mim. Porque o Edson era o baterista e eles acharam necessidade de botar mais um vocalista, de ter vindo uhum. à frente. E as músicas do Edson já estavam fazendo muito sucesso na voz dele. Na voz dele né? Aí ele virou vocalista e o Soró entrou na bateria. E nós entramos quase juntos aí o Soroli. Ah, micharia. Tempo bom, era uma, uma, uma época muito boa, bons músicos. É. É uma época muito boa. O, hoje em dia se tem bons
0: músicos, mas acho que não tem aquele preparo, aquele ouvido de antigamente, né? Que tá fácil de tirar música. Cara, hoje, né? hoje é que nós. eu
4: trabalho com estúdio há muitos anos.
0: Fato, deve ver
4: é, N coisas. Eu disse esses, esses dias numa, numa, numa entrevista também. Cara, que, qual é a tua visão? Disse, Cara, a, a música se, ela se, se reformula, se renova. Uhum. A, os músicos hoje em dia. A diferença que, que eu vejo hoje de músicos, tu vê muito mais músicos bons hoje, muito mais músicos bons. Tu vai numa... Uh, por exemplo, tu pega uma cidade que nem Panambi lá, que é uma cidade que eu convivo bastante, tem muitos amigos lá. Sim. Manda um abraço pra da Confraria, Rio Grandense lá, meus amigos. <risos> Cara, tu pega uma cidade que não tem, nunca teve uma tradição assim, claro... Bruno Neyers, assim já. mas esses aqui, na minha opinião, estão na prateleira mais de cima um pouco, ah, o nível de, 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 de que eles representam uhum. pra gente, né? Mas se tu pegar hoje, por exemplo, na cidade lá tem muito músico bom, muito, uma safra nova de bons músicos, gaiteiros, bandonista, o violonista, ah, cantor, imagina. então o que eu acho que de antigamente era mais difícil, por exemplo, ah, Uh, um, um violonista que toca flamenco, por exemplo. Era difícil de tu, de tu ter assim. Hoje, nossa! Uma safra nova de uma gurizada de 20, 30 anos uhum. tá voando, voando, voando. Mais preparada. Voando, é porque até porque tem uma tecnologia maior hoje, uh, um aparato maior Sim. te auxiliando. Naquele tempo é que nem eu te disse. pra gente tirar uma música, uh, tu ia, encomendar um vinilo que vinha dali... Três, quatro meses, li ou ligava para a rádio e pedia, toca tal música. E tu gravava na fitinha e já saía tudo errado, e já vinha propaganda, e já vinha um filme, é doido, já não entendia, tirava as músicas tudo errado. Hoje tu tem acesso às coisas. Uhum. Então, eu, mas não que não se tenha bons músicos, tem muito até, acho que um número maior do que tinha antigamente por causa disso, por causa da tecnologia. Entendi. É a minha opinião, é o que eu vejo Sim, mas... Dentro do estúdio, tu já com certeza já pegou algumas pedreiras, né? Tem.
0: Dos caras virem querer botar e, bah, meu galo, não tá fechando. Achei.
4: Vai, Vamos volta assim. de novo. Toma um mate lá, deixa, deixa, <risos> deixa que o velhinho grava. De um. papai... <risos> ele ia correndo, ia tomar um mate lá fora, eu voltava, eu tava gravado violão já. Ah, <risos> <risos> O
0: estúdio. Ah, ah, é, não, rapaz, o aperto faz a gente aprender. Não,
4: né? o aperto faz, mas claro. E. <risos> e voltando à frase que eu ia dizer antes, que eu disse uma vez numa, numa entrevista, é. A, 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 a música aí, quando eu gravo, eu procuro fazer isso, que é aquela coisa mais orgânica. Cara, é que nem agora. A gente tava gravando uma música, tem uma música que a gente vai lançar lá com a minha banda, com uhum. é o Chisma, que o Jajá foi lá no estúdio pra gente colocar as guitarras. velho Um tocado de começo a fim. Não tem essa de copia e cola, fi Fica mais orgânico, fica mais... É. Algumas coisas, sim, óbvio que todo mundo faz isso. Mas o, o da veia da coisa é melhor, velho. E a gente vem de um tempo que... que eu... Não se ditava muito, né? Por causa do rolo. Tinha aquele delayzinho, de um atraso pra é. fazer edição. Ah, tu tinha que ir chegar lá fumando, filho. Chega muito florido. Tu chegar firme, ou tu chega apertando a cabeça da cobra, ou despista bem numa boinha, meu é. galo. Despista <risos> bem numa boinha. Faz bem de conta. Mas faz de conta, meu galo. E te retira. Você <risos> tá
0: louco? Qual é a... Cara, tu cruzou lá nos mateadores. Qual foi a primeira música? Tu... Já cantava antes ou começou a cantar lá dentro dos mateadores? Não, eu
4: cantava, cantava. É? Cantava já. E,
0: e quando surgiu a primeira gravação lá dos mateadores? Foi, como é
4: foi? no... no Baile das negatoro No próprio Baile das negatoro Baile das negatoro é. Qual é a que qual eu cantei... que, que tu gravou lá. Com, uh, como é? De Adaga Cabo de Rei. Com Adaga padre, me dá uma mão. Que o troço tá muito feio. feio. Foi a uhum. primeira música que eu cantei. Pá. Mas eu tava com aquela voz de Angico queimado ainda, né? Tchê? Trocando, né? Trocando. Mas era é horrível. <risos> Ah, mais sem graça que dançar com a irmã Não tem, mas... É, horrível E aí o Beto já acreditava em mim Não, vou estar segura e cantar uma Entendeu? E é. aí o Campanha Que é... é Até Falar no Campanha pra mim é... é Um cara que Foi a grande diferença assim para mim Musicalmente foi o Edson Campanha Sem sombra de dúvidas E eu tive o prazer de dizer uma coisa pra ele Em vida ainda quando eu soube através do Beto que ele estava com problema de saúde, que eu tinha perdido o telefone dele e o Beto Fries me passou o telefone, eu entrei em contato e a gente começou a conversar seguidamente eu e ele. Uhum. E um dia eu estava lá no estúdio gravando uns, uns violões lá numa produção que eu estava fazendo. Saí para fora tomar um mate. Tomar um mate mais gelado. <risos> saí para fora tomar um mate bem gelado. Né? <risos> tomar um mate bem gelado. Saí e mandei uma mensagem para ele. Eu disse, Campa. Cara, eu tenho que agradecer muito a ti, velho, que eu sustento a minha família hoje. Uma das grandes fatias desse bolo foi tu que me ensinou. Eu sou um seguidor do teu sistema, da tua escola, e ele me ensinava muito. Ele me ensinava muito, sim. Uhum. É, é, e eu sempre fui muito enfiado querendo aprender, querendo estudar, querendo sempre ávido de, de querer conhecer as coisas, de saber o porquê disso, o porquê daquilo. E ele viu isso desde o começo, desde esse primeiro disco. Então, ele sempre me explicava tudo que ele fazia. só oh, aqui é isso, por isso, por isso, por isso, meu galo. Ah. Então, e eu ia bebendo na fonte, uhum. agarrado com ele. Fiz várias produções junto com ele. E ele sempre ensinou muito, assim. Ele me ensinou muito, muita coisa. O sistema que eu uso... Tanto que aconteceu agora, há poucos dias atrás, o Zezinho do grupo Floreio, uhum. meu querido amigo Zé, o Zé gravou uma música comigo lá no estúdio, até vai gravar outras lá no disco dele lá comigo. E o Zé, o Márcio, eu preciso dessa música, toque de caixa. E aí eu fiz o instrumental e mandei pra ele colocar a voz, que ele tem um estúdio em casa, né? Uhum. E o Zé é mais mas homem do céu. Isso aqui lembra muito as produção do campanha dizer ele eu digo graças a Deus pra tinha é um elogio é, né? para mim é um elogio com certeza <risos> e eu disse Zé é a minha escola é o meu grande professor Imagina. e eu pude dizer isso em vida para ele cara eu me sinto muito feliz por ter conseguido dizer digo velho tudo que tu me ensinou assim eu boto em prática tudo claro cada um faz do seu jeito sim mas eu boto em prática e tudo e te agradeço muito por tudo que tu me ensinou ele me ensinou muita coisa de estúdio, muita malandragem de estúdio. Tanto que depois, nos outros discos para frente, ele já... Ele tinha que dar uma saída e ele me chamava de Gavetchol. Gavetchol, fica aqui cuidando. Gavetchol? Gavetchol. <risos> Gavetchol, fica aqui cuidando. E... Sempre me ensinando, sempre me explicando, assim. Sabe? Então ele... É de uma importância muito grande para mim no que eu faço hoje, no que eu exerço hoje, que é o meu número um, que é o estúdio. Sim. É... A, a minha formação é, foi com ele, sem sombra de dúvida. Por isso que eu agradeço muito, assim, por ter conhecido ele, ter convivido com ele. Bah. E ele é um cara que sempre acreditou muito em mim, assim. Sim. E sempre me puxou, acho que tinha que ser tu para cantar essa música. Eu acho, o que que tu acha, assim? Me pediu opinião também, sabe? Cara, foi uma escola fora do comum para mim, o Campanha. Ah,
0: só imagino, cara. O Campanha, todo mundo que fala do Campanha fala bem dele. Eu tive é. uma passagem com ele também, que foi uma vez só no stand lá da, da City, na, na, na vacaria Eu já tava tremendo as pernas, porque eu recente ia entrar os mateadores, e ele tava lá, o pessoal sabe dessa história. E as palavras que ele me disse, assim, me encorajou muito e me tirou um pouco daquele medo e me deu força. Tipo assim, cara, se tu tá aqui, mete, abre a guela e bota, cara. E sem vai, medo. Pra vai pra cima. Vai para cima deles, é isso aí. De, as arestas tu vai acertando depois, mas bota com os dois ele pés. Ele sempre
4: foi muito motivador. Isso aí. Bah, ele, ele me motivador. deu um abraço,
0: assim, o meu, isso aí, bota pra fora, finca fogo. O tempo se encarrega do resto.
4: E a gente que, quando, quando, no momento que tu tá chegando num lugar, aquilo te, te dá tranquilidade, né? Te dá um alívio, uma tranquilidade, é. porque tu tá naquela adrenalina, naquela
0: pressão, né? É. Sabe que eu tô correspondendo bem, me é. atuando bem. Que as coisas de piada, né? É, né? Mas normal. é, que
4: acontece com todo mundo. É, normal, normal. Foi quantos anos de mateadores, Márcio? Já te digo. Eu saí dos mateadores, 99? se eu não me engano... 99? 99, 2000. E tinha entrado em... 91, e Eu não me lembro se foi final de 92 e ou começo de 93, mas foi por aí. 7, 8 anos foi é, aí. É, foi por aí. É. E o de, que, que deu na cabeça de sair dos mateadores? Cara, eu, eu queria experimentar uhum. outras coisas, assim, a minha ideia era essa. Tanto que no dia que eu resolvi de sair da banda, uh, que eu chamei o Beto, nós estávamos tocando lá em tá Ui, tá aqui grande. Eu tava na casa do meu querido amigo Pedrinho da Lenogari e da Kátia, meus queridos amigos uhum. lá. E a gente sempre tocava lá, do tu, tu viveu, isso também ia tocar, ficava uma semana lá, cada um acampava na casa do né? Cada um acampava na casa <risos> do. era é. é um espetáculo e tá aqui, é um espetáculo. E eu chamei o Beto. Chamei o Beto Frio, lá que Betão, dá um pulo aqui pra nós dar uma conversada. E o Betão chegou, fizemos um mato pra nós tomar. Digo, cara, preciso trocar uma ideia contigo. Ele fez assim, ó. é Sentiu? É, é <risos> já sei. Mas ele sabia. Não, acho que ele sentia, ele, ele... Entendi. Sei lá, eu acredito que ele já, já, já sentia isso. Uhum. E os Betão, cara, eu tô afim de buscar um novo horizonte, tentar uma coisa diferente, vou... Ah, tô afim de fazer uma coisa nova, quero, quero dar essa postada para ver se vai dar certo ou não, eu estar eu tá à frente de uma banda, eu montar minha banda, eu quero uhum. fazer... E, e eu acho que a hora é agora. Eu acho que a hora é agora, enquanto eu tô. Quando eu sou novo, que eu tenho gás, eu tenho. O cara tem vontade pra ir a pra fibra, frente, né? É, é. Tu enfrenta os problemas com mais facilidade, tu, tu, com alegria, com tudo. Os carnês é menor também. Os carnês são é menor, é aí que tu te engana, né?
0: É aí que tu te engana. <risos> Monta a banda pra te ver. <risos> Nem me lembra.
4: <risos> Dá um ataque
0: cardíaco no Márcio aqui agora.
4: Cara, Não. então E aí foi quando Mas tudo muito numa boa Muito numa boa E a gente, tanto que a gente tem a nossa ligação até hoje Sim A gente tem a nossa ligação até hoje E foi daí que eu saí E nós montamos os quatro galdérios Os quatro galdérios Os quatro galdérios Rapaz, aquela coisa, comprar ônibus Faz isso, faz uhum. aquilo, monta escritório <risos> E tudo pra nós era lindo, dava risada bastante <risos> E aí, rapaz, aí nós montamos os quatro galdérios na verdade, o nome Os Quatro Galtérios já era do compadre Iberê. E o compadre, muita gente não sabe, mas o compadre teve uma passagem pelos mateadores também.
0: O Iberê cruzou lá? Sim, o Iberê
4: tocou nos mateadores, um ano e pouco, não lembro com precisão o tempo que ele tocou. Que na época foi quando o Jairson resolveu parar de tocar. O Jairson queria parar de tocar, se não me engano ia trabalhar mais no escritório e queria parar de viajar. E aí nós começamos naquela busca de procurar um gaiteiro aqui, um gaiteiro acolá E fizemos algum, alguns testes com alguns gaiteiros na época E aí eu já conheci o Iberê ah, Na época não era meu compadre ainda, eu já conhecia ele E sabia do potencial dele E eu disse Betão, eu tenho um cara aí Pra nós dar moeda uhum. Acho que se encaixa com o que a gente quer Hum. Eu não sabia
0: que ele tinha cruzado. Sim.
4: E aí nós tava tocando um baile, eu acho que lá em... Era lá no... Uh, uh, 3 de maio, Horizontina. Lá para aqueles lados, lá, não me lembro. Onde dia é que era exatamente. E o Iberê fazia faculdade na época de direito lá na Unijuí Unijuí uhum. E aí eu liguei para ele. Bebê? O líder dele é Bebê, a galera dos antigos. Be be de bebê. Be bebê? Ah, era uma domingueira. Venha domingo aqui, rapaz. Que não, os matadores não precisando de, de gaiteiro aqui. Eu ajeitava para... Vim aqui tocar o gajo os homens da moiada, rapaz. Ele, mas será que eu Não, vem, rapaz. Mas eu, ilhado, com faculdade, com Não, vem pra cá. Deu um jeito de fazer ele lá. Uh -huh. E aí, detalhe, nós tocando, acho que o Jaerson tava ainda na época, tava assim. Tava, e o Beret chegou lá e eu, o que é que eu vou fazer? Pega a e toca um pouco aí. E ele pegou a gaja e tocou, e todo mundo já gostou, né? Sim. Todo mundo já gostou dele. Aí o Beto, tinha me agrada, o cara, tia. Me hum. agrada. <risos> Me agrada, sim. Cabeludo. Cabeludo, não quero compadre. Uhum. Né? Me agrada esse cabeludo. E eu digo... E aí eu que tive que convencer ele, botar na cabeça falar, ah, vamos, tenho... mas eu faculdade
0: com todo aqui, tô quase louco aqui. Não, não, não. aí ele tava falar. dando pra trás, mesmo indo, ele... É, não ele, não, ele não... Ele, agarrado quando, lá.
4: Quando os guris gostaram, e eu vou conversar com ele, eu digo, não. Mas, enfim, convenci ele, e ele foi. Aí tocou um tempo lá, tanto que o disco... a ah, aquele que era um tranco de vaneira. como é que é o nome daquele disco mesmo chef?
0: ah baridá agora tu me aperta um é. tranco de vaneira. se eu não me lembro tu vai te lembrar é, o nome pois do disco é.
4: era o disco que era o, esse do que era um tranco de vaneira. que tinha a... num tranco de vaneira é o nome do disco
0: é um nome... E? e aí nós gravamos foi depois do, das negatoro
4: né não bem depois negatoro foi lá atrás Ih, esse, foi de, esse foi depois depois da lida eu acho flor de rodeio algum Ei, depois baridá. de um desses é, não. Tem uma, uma baciada de disco ali. Não, eu sou dos dois mil e pouco pra cá. É, não. Isso era antes lá. <risos> e aí, rapaz, esse disco do, do Num Tranco de Vaneira, quem gravou as gaitas daquele disco Fui eu e o Berê.
6: Olha aí. As
4: gaitas daquele disco é eu e o Berê. Na Olha verdade, nós eu e o com que gravou. gravamos. E a gente tava implantando naquela época o dueto de gaita. Até que tem umas músicas ali com dueto. Uhum. E daí, nesse meio tempo, o Iberê saiu da banda... Só que o disco tava nas finalizações já. Já tava, eu acho que, se eu não me engano, pra ir uh, mixar e masterizar, masterizar já. Uhum. E aí o Iberê saiu e o Jairos voltou. Então daí o Jairos saiu na capa do disco. Porque o Jairos tinha voltado. Entendeu? aí Aí ficou voltou. as gaitas do Iberê. É, ficou as gaitas do Bere naquele disco. E o, e o Jairo já saiu na foto porque o Jairos tinha voltado. Sim. E aí nós lançamos aquele disco. Eu fiquei acho que mais um ano na banda e foi daí que eu saí. Aí idealizou os Quatro Galderos junto com o Iberê. Junto com o Iberê. Porque os Quatro Galderos eram uma banda que o Iberê tinha lá, que era Quatro Galderos porque eles eram entre quatro mesmo. Inclusive tocava meu primo na banda também, um o lá de Juí. Uhum. E... Mas ele tinha banda assim que o foco deles eram outros, assim. Né? Eles tinham a banda que tocava mais lá de vez em quando, mas só na volta ali de Juí. Na região ali. E.
0: E, e já tinha o time formado quando foi pra voltar, Você já sabia quem quando, eram os outros dois? Como cara, era?
4: mais ou menos. <risos> mais ou menos. Porque quando eu voltei, quando nós decidimos de montar, eu e o cumpadre Berê, os quatro caldeiros, de ativar os quatro caldeiros, Sim. eu voltei pra lá e nesse meio tempo o Mola já não tava mais nos mateadores. Tava o Alex Casanova, que gravou esse disco, inclusive. Uhum. Esse do... Tranco de Vanera. Tranco de Vanera. E aí... Eu levei o Mola para tocar, o Mola foi nos quatro Galdérios, tanto que o primeiro disco dos quatro Galdérios, ah, o primeiro disco na capa é eu, o Adriano Botega, que era o baixista, o uhum. Boteguinha, que tocamos, o Bottega nós já tínhamos tocado junto, volta fita, uhum. lá no tempo dos galponeiros lá, da Ei. Joia, eu já tinha tocado com ele lá naquela época, uhum. gente já se conhecia naquele Sim. tempo, então daí a banda era eu, o compad Berê, o Mola de guitarra, o botega de Contrabaixo e o Maurício, meu primo baterista. É, Maurício, meu primo. É
0: aquele CD que tem meio rosto? É, meia fuça meia só. Meia face, é. né? É Esse outro. aí.
4: Eu lembro. É. E o Fábio Oliveira, o Fábio Oliveira já tava também. Ah. naquela que era o percussionista, uhum. né? Que tocou anos conosco lá, muito bom cantor, muito bom músico também. E uma pessoa formidável também. E aí depois, aquelas reformulações... Passa músico aqui, passa a músico lá... A gente lançou esse disco... Pela USA Discos... Que na época eu tinha da, da minha carreira solo... Eu tinha os contratos com a USA... Que eu lancei, eu acho que... Três ou quatro discos lá... Não, não tenho certeza ah. com a USA... Então, como já era da USA... A gente lançou aquele... O nosso primeiro álbum lá pela USA... Que era aquele ali... Uhum. Que é, tinha Nega Mosquita... Foi a primeira gravação da Nega Mosquita... E nós fizemos uma lambança, gravamos tudo que é música. <risos> gravamos música do Tim Maia, gravei música do, do Gipsy King, fiz tudo que é de Nem mu... tava. A Muvuca da Neguinha tava ali. Não, Muvuca né? da Neguinha não? depois. Depois, né? Depois, é. Mas no a gente outro... já veio inovando, né? Com é. essa aí. Inovando não, tomando lepal dos patrões do CTG. Ah,
0: é? Normal? Eles
4: é. bravo que eram estica comigo. E eu nem tava, meu <risos> Daqui a pouco tu t... já tava com a canha na já... guampa lá, pra tocava né? e eles faceiro. Não, mas é que isso aí é, um, é uma eterna discussão que. Que tem, ah, não, isso não. pode, isso não, pode, isso pode, é. não pode. E quando a gente é novo, a gente não dá muita bola pra essas coisas. A gente quer ver o circo pegar fogo. Nem! <risos> Botar fogo no parquinho. Ah, é? Vocês querem? Então tá, então eu vou gravar essas músicas. Então toma. E nem tava. E tocava, alguns CTGs a gente tocava. Mas aí a gente já começou a tocar mais em clube, bailão. Começou a tocar mais em bailão. É, já era
0: os, os anos 2000? Cara,
4: isso era. 2002, eu acho
0: Ah, os clubes estavam abrindo as portas Tava e sempre
4: volta. teve é. E eu sempre fui um, um, um Sempre gostei da música de bailão Da ah. música sertaneja, a minha vez sempre foi essa Claro O sertanejão, aquele raiz ah, é massa. Os Teodoro Sampaio da vida uhum. Que depois veio gravar comigo também O Teodoro gravou uhum. comigo O Ataíde Alexandre também gravou comigo, participou uhum. no CD lá Essa galera, eu sempre gostei muito desse estilo de música eu Tinha um carreiro pardinho eu Sou uhum. apaixonado até hoje Uh, osso dia e noite. Ah, e com certeza, quando tava sempre conhecendo música,
0: uh, Tunic Tinoco, Trio Lógico. Parada dura isso aí não, é, não tem não, um... isso... não é, escutar, né?
4: É, não tem como tu não escutar. é botou. Porque era bom mesmo, e é bom é, até é hoje. Bom até é hoje? bom até hoje. Deus, e aí, rapaz, nós gravamos esse disco, e a gente tinha um contrato na época de dois discos com a Usa, na época, com o Alex. É, uhum.
0: Pô, dois discos, e nós pô, é o vamos... que já tinha saído
4: É uhum. Ou com aquele Não me lembro se era com aquele, mas enfim, eu acho que era dois discos Do... Dois ou três? Ah, não sei também <risos> que... E daí nós lançamos Era uma proposta muito inovadora pra época E não deu o resultado Que a gente esperava hum. E o Alex é, Foi muito galo comigo Um dia eu vim a Porto Alegre E disse, Alemão, preciso conversar contigo Willian. Que tu quer cavalo Elbert. É, cavalo. O que tu quer, cavalo? Eu digo alemão, porque aí eu tinha uma ideia de fazer um outro disco, como o nosso, a, a nossa parceria não tinha dado certo, automaticamente para ele também não tava interessante. Claro. Porque o disco não... É, muito pelo contrário, a gente recebeu só paulada naquele disco. É uma engrenagem que para ele também não girou, né? Não girou, e não girou para nós. A gente esperava um, um resultado melhor, e provavelmente para ele não tenha sido também. E aí eu conversei com ele, e ele disse, o que tu quer, cavalo? Aí eu disse, alemão Cara, eu tô com uma outra ideia De fazer umas outras coisas aí Mas eu não, não tá legal o nosso trabalho, velho E ele foi muito coeso comigo E muito parceiro Porque ele poderia ter dito Não, filho, as pampa Bora lançar, nós temos um contrato Te vira e me dá CD aqui pra mim uhum. Não, ele foi Muito bacana, assim, comigo Que ele disse, cavalo Tu quer rescindir o contrato, cavalo? Eu disse, cara, eu gostaria. Vai te fazer feliz, cavalo. Eu disse, vai. Então nós não temos problema, cavalo. E ele pegou e rescindiu o contrato comigo numa boa. Bah. Foi muito legal comigo nesse sentido, porque ele, porque ele entendeu também que para ele não estava legal. O disco Sim. não tinha vendido. E os meus discos uh, solos vendiam bem entendeu, aí, que o disco dele que dele vaneira, vendeu muito aquele disco então ele tava tendo um resultado comigo, o Márcio Correia, como solo que tal, a gente esperava aquele resultado com a banda, mas ele não veio então para ele, mas ele poderia ter dito não, meu galo, nós Te temos um contrato tu vai gravar, não, ele foi muito top comigo e eu devo muito isso a ele bah. ele foi muito legal comigo, realmente e aí ele me liberou do contrato bah, me maravilha. liberou, e aí passou o tempo e a gente já tinha uma proposta de, 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 de fazer uma música diferente eu e o compadre Berê. A gente já queria fazer uma coisa diferente um pouco. Mas não. É, como é que eu vou te dizer? Não uma música sambada, não uma música coisa, mas uma música de bailão. Com a linguagem gaúcha, com o nosso jeito, mas uma música de bailão. Sim. Que era o que a gente gostava. Claro. A gente gostava do bailão. Sempre tive amor pelo CTG, mas também gosto do bailão. E aí que veio a ideia da gente gravar aquele disco, nós gravamos aquele álbum duplo. Que aí a gente fez uma parceria com o Estúdio Master de Santa Maria, com a gravadora. Sim. Que eu trabalhei, inclusive, acho que 20 anos, 20, 21 anos. No Master. Lá, lá no Master é? como produtor com o Guto lá, o Guto Roveder, que é um irmão que eu tenho também. Uhum. E aí ele acreditou no projeto. Eu disse, cara, vamos investir junto nisso aqui, porque eu tô sentindo um cheirinho bueno aqui, meu galo. Tem umas coisas aqui que vão incomodar a indiada. Eu sabia que eu tinha música boa. Sim. Mas antes, Sim. rapaz, antes da gente <risos> conversar com o Guto... Nós viemos a Porto Alegre para uma reunião com a outra gravadora, uhum. que eu não vou dizer que é para não ser indelicado. Não, 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 não vamos dar nome aos bois. Não, para não ser indelicado, que era uma gravadora massa na época, que tinha, investia em coisas diferentes. E eu liguei pro Galo, conhecia ele, né, uhum. e disse, Tchê, tem um troço diferente para te mostrar aqui, cara. Se é diferente, me atrasa. você largamos lá, você vem pra Porto Alegre. <risos> O era um funcho. Bem, parceiros, vai, vai, né? vai dar o brinco. Eu já tava gastando dinheiro que não tinha ganhado ainda. Já tava. Boa. Já tava gastando dinheiro que não tinha ganhado. Também o dia do trigori. De... Tava gastando tudo dinheiro. E se largamos um o batalho do Porto Alegre. Uhum. Reunião com o homem. imbaridade Sentamos no escritório, botei o disco. Ele começou a ouvir. Pum, pulou a música. Um pedaço nós quieto ali, mas era um silêncio naquilo assim que dava pra ouvir as aranhas correr lá fora, assim. Nossa de silêncio já... que tava ali, nós não, não respirava, olhando pra ele. E ele, pum, passando, passando. Aí ele me disse assim. Quando me disse que tinha uma coisa diferente, achei que ia ter cítaras tocando aqui no meio das músicas. Ah! Ai, ah, murchemo! Que balde de água fria! Ah, mas nos, nos, nos despistou bem numa boinha, meu galo. Mas bem numa boinha, digo. Mas esse não, tá bom, então. Voltamos com a cola que era um Fuxo pra casa. Aí que veio a, 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 o Estúdio Master, uh -huh. a gravadora Master. E aí eu e o Berê, numa viagem, tocando baile pra lá e pra cá, uh -huh. e nós na cabine do ônibus, eu com o padre. E eu disse, Tia, quem sabe eu vou fazer uma coisa diferente. Vamos nós investir nisso aqui, porque, cara, eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo, velho. Não é amor. Eu não tô falando por amor, porque todo mundo, que nem eu vivo dizendo, o cara vem com uma música, tu já viu alguém vir te mostrar uma música e diz tio, eu tô com uma música aqui. Ele é ruim. Mas dá uma ouvida aí. Ninguém vai dizer que a música é ruim. Não. Porque pra tio, teu filho sempre vai ser bonito. Não adianta? <risos> tu vai dizer, ah, aquele, é o teu filho? Ah, aquele feinho lá. Nunca, ninguém vai dizer. O cara acha que a música dele é sempre é boa. Verdade. Mas eu sabia. Eu sabia pelo conhecimento de negócio, de mercado, de, de rádio, de televisão e coisa nada. A gente sabia o que, que mais ou menos dava certo e o que não dava. E o que era um pouco diferente do que não era. Sim. Eu e eu tenho... acreditava naquilo e a gente acreditava. E Uch... aí que nós conversamos, eu e o Iberê, cara, quem sabe vamos fazer diferente. Vamos nós investir nesse troço, vamos botar cara, vamos, vamos lançar com o Guto ali, que é um parceiro, que uhum. ele tinha o selo, mas o selo deles era mais é, de rock and roll e de festival, o selo deles era mais pra isso. Mas era um parceiro, um cara que eu tinha acesso, que tava ali junto comigo, que era meu amigo. E nós sentamos, enfim, sentamos conversamos com ele e ele acreditou na proposta. Ele disse, cara, eu acredito nisso. Parra. Vamos fazer. Vamos. E aí a gente gravou aquele álbum duplo, que é o que tem a... Muvuca da Neguinha, Trancão Livramento, Outra Gelada, e taratata. E ali um... o Titio tá louco, uma baciada uhum. em música ali. E aí, pum, acertamos com eles, vamos fazer. Hum. Mas a gente tocava uma música que era um batidãozão, assim. Sim, de... eu que... bam, 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 era, era diferente. Uhum. É diferente, os, os bigodudos não gostavam Mas aí quando os bigodudos reclamavam Nós puxávamos uma maneira velho, eles, eles se acalmavam né? não tinha de Já saiu Mas o que que acontece A nossa proposta era pra bailão Entendeu? Uhum. Era a música de bailão Que era o que a gente gostava Sim Sempre vai gostar, como tu falei E daí, rapaz, o que que aconteceu O Guto não, cara, eu acredito E naquele tempo a gente fazia Muita campanha de rádio viajava pra divulgar, taratata, taratata. tinha aprendido como é, que, como é que era o mecanismo, uhum. como é que as coisas funcionavam. Já tinha aquele... É, o o know-how a gente já tinha de como... Pra que lado ir, pra que lado vamos.
0: Só a experiência que vocês
4: tiveram com o é. primeiro trabalho ali, tá Nó, uh. É que nem me diz o cara, dizer assim pra mim, tchê, eu... Qual é o segredo do sucesso? Eu digo, mas eu vou saber o segredo do sucesso? Ah, é. Agora, se tu me perguntar como não dá certo, eu tenho um monte de jeito para te contar. Mas... <risos> Tem uma lista aqui, <risos> o eu digo, que não dá certo. E... É, é eu verdade, sei bastante. Então a gente já vinha da experiência daquele disco Sim. e já tinha experiência de divulgação de como que as coisas funcionavam. E aí a gente montou uma campanha já de lançamento do disco e que era para divulgar com rádio. Pra papá, mandava para rádio, a gente ia, fazia muita entrevista. A, a participava de sorteio, era assim. Eu acho que tu chegou a pegar esse tempo uhum. que já era assim, ainda era assim, né? Tu chegou a pegar esse tempo. Mas naquele tempo era tá muito inflamado isso de campanha, de rádio, de campanha, pra tu levar a tua música pra ver se os caras iam curtir pra rodar, né? a uhum. gente que, aconteceu? que levava
0: o trabalho e já levava uma TV
4: de claro, 40 polegadas pra sortear e botar sortear e uma coisa aqui, uma coisa uhum. com lá, que era bacana que tu tava investindo na música. Sim. Se faz isso até hoje. Faz. De outras formas, por causa do. De do disco físico, não existe mais, é. mas ainda se faz isso. E, rapaz, a nossa grande surpresa aconteceu, e aí nós chumbo chumbo nas rádios, mandando música pra tudo, que era a rádio divulgando indo e promovendo, mas a gente não, não, não sabia o que tava dando certo, o que não tava. E o Guto, o Guto, na época, eu disse assim, Guto, nós temos que chegar numa rádio, cara. Rádio Clube de Curitiba, olha, é, se não me falha a memória, é a rádio mais antiga do, do país, Rádio Clube, ela era, um, ela era um ponto de referência, assim, a Rádio Clube, uhum. pra o que nos interessava, que é o mercado da nossa música, que são os estados mais de cá, a gente toca lá para cima também, São Paulo, tá, tá, tá? mas, cara, tocando numa rádio dessas, Nada vai olhar diferente. É que nem entrar na Liberdade, uma época aqui na... Pronto, na Alegre, tocou né? na Liberdade, era chumbo, né, é. filho? Uhum. Aí, era coisa boa. Então, rapaz, eu disse, Guto, nós temos que levar esse dele lá em Curitiba. Bah. E o Guto fala assim, ó, se, 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 mas, mas é longe, né? <risos> eu digo, não, mas nós vamos. Mas será? Vamos. E botei na cabeça dele, botei, nós temos que ir. Nós temos que, temos que, temos que ir. Bah. E rapaz, eu incomodando o Sernando, tá bom, então vamos Cara, olha como é que são as coisas E o Guto tinha vendido o carro dele, ele tava pra trocar de carro hum. Tipo, nós combinamos, eu conversei com ele e ele disse Cara, vamos, tipo, numa segunda-feira, quarta-feira, nós vamos acabar lá, fi. Porque aí no final de semana a gente tocava aqui na, 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 no litoral cartaninense ali Então eu digo, dali nós descemos perto, temos perto, já descemos, vamos por aqui Eu já vou direto pro final de semana, já toco ali e o Gut tinha vendido o carro dele. Eu fiz ele comprar um carro correndo tudo. <risos> pra subir pra Curitiba. Pra subir pra Curitiba. <risos> Por Deus do céu. Onde? Se o Gut estiver vendo, ele vai saber se essa história vai confirmar. <risos> fiz ele comprar o um carro correndo tudo. Comprou. Um carro. Nós estufamos aquela porta-mala, velho, de CD. E aí, largamos. Você fuma Curitiba. E é o meu objetivo, é chegar em Curitiba. Homem do céu. Liguei lá pra rádio e eles sempre foram muito atenciosos, né? Uhum. Se eu gostaria de ter na época o gerente da rádio era o Palito. Lá, eu gostaria de uma reuniãozinha com o Palito. Para mim, eu quero mostrar um trabalho para ele. Não, prontamente marcar a reunião para tal dia lá, tal horário. Uhum. Upa, tava nós lá, esperando o homem nos atender lá. E o Palito e, e como a rádio é um, um é um uma referência então nós chegamos parecia aqueles coisas de teste, assim, homem. De. De, 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 de calor. Teste de, de calor, assim, uma fila de gente. Meu <risos> de, Deus, eles de, de, não vão dar nem bola pra nós. Mas vamos? Bom, vamos, vamos. Ah, não, era só vocês. Tinha um jeito de Não, porque lá era assim, era o normal isso da rádio. Eles tinham reunião com todo mundo, com gravadoras, com coisa, tanto que eu cheguei lá, tinha uma bandaiada daqui, lá, um monte de conhecido da gente lá. Sim. Então lá, pum! Chegou na nossa vez, chamou nós. Vamos na reunião com o homem.
0: Bárbaro
4: Começamos a conversar, e ele muito atencioso, muito educado, diz, então, e aí eu peguei de meu galo, tô com um disco aqui para te mostrar, hum. e ele pegou e olhou o disco, na época esse disco tinha participação do Teodoro Sampaio, da banda San Marino, que na época os vocalistas eram o Magrão e o Negão, mas os amigos demais, né, que eram muito bem, aqueles, uhum. aquela indiada, o... quem mais? o Rui Biriva o Biriva cantou uma música conosco o Ataíde e Alexandre cantaram uma música conosco, porque era um álbum duplo né? Uhum. era um álbum duplo e nós fizemos o, o gauchão e o e o, e o batidão e alguém, o misturo, acho que era misturadão. misturão uhum. o galchão e o misturão, uhum. o e misturão tinha de tudo e o gauchão, tínhamos só o gauchão na mesa e mais o DJ Botinha que era um DJ na né? época, fazia muito sucesso lá na nossa região sim que nós fizemos um, um dance gaúcho, né, Tietchan? Uhum. dance gaúcho?
0: Que
2: tal.
4: Não, não, não. O pessoal pode procurar aí, ó. Titio Tá Louco. É uma música, letra do Vaini um monstro sagrado uh -huh. da caneta, do Vaini <risos> e música do saudoso Sérgio Gomes, o Chucro. O, o Chucro, Gomes. lá de Uruguaiana. Opa. E eu ouvi aquela música e digo, é minha, então. <risos> Me dê, papai. E aí nós gravamos e ele olhou assim o CD... Que capa bonito, que a capa era uma capa toda pretona, assim. Uhum. Que tinha os cavalinhos lá longe, assim, a gente uhum. tinha feito um trabalho bonito. Com a produção do Valmor Silva, inclusive, que é importante que a gente diga, que era o Valmor lá de Panambi, que era o nosso produtor uh, visual. E ele olhou, assim. E um silêncio, assim, que dava para tu ver o barulho dele piscando, assim. Nossa. E silêncio, senhora. eu digo, mas que, que se homem vai achar? será? Muito bem. Bonito o trabalho. Mas ele se pegou e olhou. Boas participações. Muito bonito o trabalho de né, vocês. O que que tu quer? Diz ele assim pra mim. Eu disse, eu só quero uma coisa. Que tu me prometa que tu vai ouvir esse disco. Só isso. Não tô te pedindo pra rodar nem nada. Bah. Só quero que tu ouça esse disco. E ele disse, não, te prometo. Final de semana agora eu vou pra casa, quando tiver fazendo um churrasco lá eu vou ouvir.
0: Olha aí, rapaz.
4: E a nossa conversa demorou quatro minutos. Mais rápido em quantia. E saímos pelo mesmo rastro que nós íamos. Passou o tempo. Uau. E a gente aqui não sabia o que estava acontecendo lá pra cima, né? Sim. Uh, a vida segue Mas aqui. A vida né? segue, nós tocando baile. E. e sangrando ônibus. Era a mesma coisa. A <risos> vida é normal. Pega o baile.
0: Normal.
4: É. Hum. <risos> sangrando ônibus. Sangrando <risos>
0: ônibus. Comprando
4: correia que não servia pra te andar e fazer.
0: Uma bolsa Aquela, que... É
4: um... uma um Ins, mãe, normal. E aí passou o um tempo, o Guto me ligou. Se, 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 eu tô apavorado aqui. Eu disse, olha o que que houve, Guto. Me fizeram um pedido aqui, mas eu não sei se não é calote. Hum? Eu digo, mas o que, cara? Uma distribuidora lá de Curitiba tinha pedido 5 mil CDs. A eu disse, como assim? Não é. Pelo os caras distribuem o estado inteiro, ou lá pra cima também. Mas aí ele disse, não, viu? Os caras são quente. É, um, é uma distribuidora Sim. top, assim, né? Mas eu fiquei meio assim. Vou falar contigo primeiro. Vendo, rapaz? Vendo, meu amigo? Vendo, não é isso, rapaz?
2: Fecha assim. Vendo, mas fecha.
4: Não é isso aí, rapaz? Pelo amor de Deus. <risos> e nós precisadinho, né, tia? <risos> Vendeu os discos, pai lá. E aí já saiu um pedido grande, tinha uma distribuidora em Jaraguá do Sul também. Uhum. Muito forte. Fizeram um pedido grandão assim também, do disco. Mas nós sem saber de nada. E naquele tempo, meu irmão era o um motorista do ônibus. Uhum. Ronaldão. Era meu irmão, era um motorista do ônibus. Nós tínhamos um, um paradisão vermelho. Paramos no posto ali, chegando no, no... Nós íamos tocar em Mandirituba. Primeira vez nós íamos tocar lá. Uhum. E, na, na volta de Curitiba, né, com os quatro caldeiras. E aí paramos num posto para almoçar e eu sempre acordava primeiro que a andiada, né? Uhum. E o meu irmão parar no posto assim e eu me levantei, bichei assim no ônibus, já tudo dormindo. Eu vi que o ônibus parado assim porque eles nós tava num posto de gasolina. Que ela de sempre de banda, de Sim, tarde, normal. Né? Sai um dia
0: que ando, né? Tchê? É, Tchê, Tu desce do ônibus, não sabe que lado fica o posto. Não, sabe, não estrada, sabe se é pra cá ou né? se é pra
4: lá. É, não tem, é. é normal. Tchê, eu me acordei assim e o meu irmão entrou correndo tudo assim, no ônibus. E bam! fechou a porta. Disse, ô oh, meu do céu, acho que deu uma briga aqui, deu uma coisa aqui no posto. Eu digo, bárbara, dá mas como é que... O negócio é e olhei assim, uma gente arada, mesmo um tumulto assim, uma coisa. Aquele tumulto, aquele tumulto. E aí, eu dei uma olhada, eu digo, não, mas Pelê não é? Tão meio calmão aqui, não, aqui na volta. Tão, mas são tudo que na volta do ônibus, a gente. Tia. Eles, mas eu vou descer, eu vou me escovar igual, nem tô. Bah, quando eu desci assim, tá um tumulto de gente assim, sei lá, quando a gente tinha ali. Uma loucura, e tirando foto, e tirando foto, e tirando foto. Juro por Deus. Que e os piás que eram da banda são testemunhas de tudo isso. Uhum. E eu voltei correndo tudo de novo. <risos> eu digo, acho que é meio com nós, a Belê. Chucrismo <risos> <risos> do cara, né, tchê? Que aí, bagulho isso Voltei correndo tudo de novo do ônibus. E aí meu irmão viu, daí eu que era. Pô, rapaz, então querendo tirar foto com você, vai lá, ah, mas o que não quer tirando foto comigo, rapaz? E era, te Mas, bota mas junto. nós não sabíamos de nada, homem. Mas nós não sabíamos de nada. Daí, ah, o tio tá louco, o titio tá louco, aquela gente falando e tirando foto e, e com CD, cara. Os caras tinham um CD lá e já não sabia Pois aí, eles, naquele tempo, faziam muito imposto de gasolina, também o distribuidor botavam os. Os, os stand com CDs, o Do e lado coisa. do caixa ali, né? É. Uhum. E os caras com CD pra autografar e foto pra tirar e aquela, uhum. aquele tumulto todo. Aí meu uhum. irmão disse Mas, você é bom, você quer tirar foto com você? Ah, você vai querer estar tá tirando foto comigo. E era, rapaz. uma nossa ia entender daquilo. Aí eu já estufei peitinho, né? Ah, sabe, velho? Me a cabeça pra fora. Tô grande. nada não, não, tô grandão. Mas daí, rapaz, que veio a grande surpresa. A gente não sabia da viagem que a gente tinha feito pra lá, uhum. uns dois meses antes, pra levar o CD pra rádio. Uhum. Teve uma música nossa, que naquele tempo tinha a... Acho que era a Crowley, um negócio que acompanhava lá. Não, não sei, posso estar falando uma bobagem Que acompanhava. E eu recebi um relatório. Não me lembro como é que era o nome. Eu recebi um relatório que a música O Titio Tá Louco tinha rodado em 24 horas na rádio. Eu não tenho certeza se 11 ou 12 vezes Pá. a música tinha rodado na rádio.
0: Aí cheguei a me arrepiar. Juro Ibaridão. por Deus
4: e a gurizada, lembra muito bem disso, quem, quem tava junto na época. E aquilo nós, como assim, né? E nós fomos tocar, rapaz, daí lá em Mandirituba, como é que era o nome do salão que tinha lá em cima, assim, um lugar alto que tu deixava o... Oh, que tu tinha que vir pelo uma, um... meio descampando, assim, uma... Uma descidinha num morro gigantesco, assim, que bah. descia, era lá embaixo o salão, que era em cima d'água o salão. Ah, não me lembro o nome do salão. Se eu não me engano, era o.. Nós chamava ele, era o. Tio Toninho, que era o dono do salão. E aí veio, assim, nós chegamos e descemos, se eu não me engano, posso estar confundindo faz uhum. muitos anos, mas eu acho que era.. Uh... Toninho, nós chamava ele. E ele me disse assim, ó. Gurizada. E a gente não conhecia ele, né? Sim. Era a primeira vez que eu estava indo lá. Primeira vez que eu estava indo na região. Sim. Ele disse, olha, vocês não têm ideia do que tá estourado aqui em tudo que é rádio, essa música de vocês.
0: Olha o aí. Tal, disse,
4: o de falou que era o dance. Que era o dance. Uhum. Rapaz, e eu nunca vou esquecer que ele disse assim, ó. Eu nem trabalhei muito esse baile e nem tô É só para mim dizer para os outros que eu fui o primeiro a trazer vocês aqui. <risos> Por Deus <risos> que céu.
0: tal? Por Mas Deus, céu.
4: E aí que as coisas começaram A gente tocava muito Na região de, na região. de, de Curitiba, Curitiba, do Paraná Santa Catarina, aqui pra baixo Tocava muito E aí as músicas, através daquela Depois estourou a muvuca da Neguinha O Trancão de Livramento A Tragelada, aquelas músicas Tudo na carona daí. Uhum. E aí começaram a estourar aquelas músicas t -t 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 -t, E foi o um grande boom assim da banda E depois, passado o tempo A gente Lançou o mesmo álbum com a gravadora de São Paulo, que a gente fez um acordo com o Guto, que os caras queriam lançar lá em São Paulo, dentro de São Paulo, aí, na grande São Paulo, porque eles curtiam, tinha a Vaneira da Galera, uma música nossa que era muito louca, tinha esse teclado, uhum. umas guetas, uns troços meio piradão lá. E aí eles queriam mostrar aquele jeito ali, porque como a gente tinha nesse disco que era do bailão, uma linguagem mais aberta, os caras, cara, isso aqui serve pra nós aqui. E aí, nós tivemos a parceria de um grande cara, que para mim é um dos maiores empresários do Brasil, que é o Mussini. Uh, Luiz Mussini. Uhum. Um grande cara, um grande cara, um visionário, assim, um cara inteligentíssimo. Mussini foi
0: envolvido com a, a T-Music ali, também. Uhum. Né? Aquela,
4: naquela época ali. Ele foi um dos idealizadores. É. E vários outros artistas. Ele trabalhou com todos os grandes artistas da música sertaneja. E um visionário, um cara que tinha muito acesso e acreditava muito no nosso projeto. Uhum. Então, daí a gente tipo, tipo, começou a ter um outro formato, assim, que já não era mais essa banda de baile, assim. Fazia muito show daí lá pra cima. Muito show em feira, tá, tá? Num monte de coisa. E muita divulgação. Aí a gente fechou na época a gravadora Atração, que lançou esse mesmo disco, que era do um, um cara do Wilson Soto, que era uh, parceiro de venda, assim, se eu não me engano, do, do Mussini lá. E aí eles começaram a colocar a gente lá, programa de televisão. Uh, essa música, Muvuca da Neguinha, ela saiu num, num CD, se eu não me engano, se eu não me engano, da, da Rádio Tupi, eu acho. Saiu também no, no CD de 50 anos de Barretos, no uhum. meio das músicas Tenei filho mesmo dessa música aíada, tudo diferente das nossas aqui
0: lá. Não, e mostrava que aquela linha que vocês fizeram, tanto um lado gauchão quanto o outro lado mais aberto,
4: casava com a programação de qualquer rádio. Tocava no sertanejão, nos programas de bailão, tocava tudo, que era isso que a gente queria. Justamente. Era o que a gente queria, né? Sim. Então daí a gente fez muito programa de televisão, muita coisa lá e... Só que, na verdade, ah. a gente sempre acha que tá pronto. Foi uma, foi uma escola maravilhosa, a gente... Ah gravou tantos programas de, de, de televisão e de rádio, nas grandes rádios lá, as maiores rádios de São Paulo, a gente ia fazer campanha lá e os caras abriam as portas pra gente, assim. Uhum. Entendeu? E ter tudo isso, muito, muita visão do Mussini, muito, muito a mão dele, assim, de dizer, faça isso, faça aquilo, a gente sempre... A, a, é um cara muito visionário. Assim, até hoje ele é muito visionário, é um cara inteligentíssimo. É. Então daí o que aconteceu? Cara, nós... A gente começou a tocar demais, velho nossa senhora, tinha vezes que o negado me chamava para tocar assim, vamos que tá na hora, eu levantava, uma escovada nos dentes, tomava um trago, de. subia no palco e dizia, boa noite, gente querida dessa cidade, porque cara nem sabia onde é que tava. É demais Uau. de tanto que tocava, assim, era uma loucura, ou oh, um do céu, e tocava dois, três lugares meia noite, e aquilo, a gente perdeu um pouco do controle, sabe, uhum. tocava demais, tocava demais, e a coisa foi crescendo, assim, de um jeito que Muitas vezes a gente pensa estar, mas muitas vezes tu não está preparado para algumas uhum. coisas, entende? E daí passou mais um tempo, depois eu saí do, dos Quatro Galdérios, e a gurizada seguiu tocando, e o Iberê ficou mais um tempo ainda, depois saiu uhum. e a banda seguiu, e daí eu saí dos, do, dos, dos Quatro Galdérios e fui pro Corpo e Alma. Pra banda Corpialma. Tu foi pra banda Corpialma? Toquei quase dois anos com eu os Eu Não guris. sabia? Claro, gravei claro. um disco lá, produzi um disco ainda. Até agora o... poucos dias atrás o. Vamos fazer o seguinte: um... vamos só faturar o cheque do
0: leite e já estamos voltando, gurizada. Quase cruzemos ouvir. da hora, quase Qu cruzemos quase da hora. Quase cruzemos, Deus o livro, a conversa tá boa.
5: Aí daí. Buenas amigos, sou Paulo Fogasso do Grupo Manutaço. Hoje passando por aqui para fazer um comunicado a vocês. Alguns já sabem, mas outros não, então eu vou informar. Eu fui diagnosticado com sopro no coração, nasci com duas válvulas grudadas e não existe tratamento, somente cirurgia, tem que trocar essa válvula. Por isso, eu estou aqui hoje anunciando: existe uma vaquinha virtual criada pela minha família para a gente arrecadar fundos aí para conseguir o total do valor dessa cirurgia, porque é bem caro. Eu estou bem, estou continuando a tocar com o grupo Manotaço, vou seguir tocando até ser marcada a cirurgia. Após a cirurgia eu vou ficar aí três meses né, de repouso, porque é óbvio, precisa para se recuperar bem. E logo após isso eu retornarei aos palcos com o grupo Manotaço. Peço a compreensão de todos, se Deus quiser, em breve aí a gente vai marcar a cirurgia e vai dar tudo certo. Agradeço a todos, fãs, amigos, contratantes. Um abraço do Paulo Fogaça, até breve, que ronque <música>
0: Traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, pense madeira. Ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, pense madeira.
1: E 9 Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75 com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros. O que vier primeiro? Vai lá tomar um café com o Dudu na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Fonewat 51 99217 2977. E 9 Auto Center inovando pra você. Carrão de verdade é com erva mate vir. Tem da grossa, tradicional, com chá, cítricos, nativa, suave e agora, com erva para o teu tererê. Erva mate vir. Mais saúde e bem-estar no teu dia a dia. Representante Direto Vir para Porto Alegre, Reginaldo, pelo 51 A
2: sede da tradição. Você está um clique do sucesso do seu negócio na internet. Lead Results possui as melhores soluções de marketing para ajudar a sua empresa a brilhar na internet e conquistar cada objetivo de venda. Então, se você está pronto para impulsionar os seus negócios, acesse o site www.leadresults.com.br e entre em contato, envie o e ganhe uma consultoria de uma hora gratuitamente. Lia de Results, visão e escala para o hoje e o amanhã do seu negócio.
0: A Tetur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais arroba agência Tetur. Fone o ad 4721 Viaje com a Tetur, agência de viagens. <música>
3: A banda ainda não tem videoclipe? Então faça contato com a Bó Produtora. Somos especialistas em produção de vídeo e vamos te ajudar a ampliar a tua marca com conteúdo audiovisual. Seja ele um videoclipe, uma websérie, um projeto audiovisual e até mesmo um podcast. Produza com quem já ajudou diversos artistas do Sul a se destacarem no meio online. Acesse www.boprodutora.com e faça um contato conosco.
0: Tchê, te prepara para premiação de abril do nosso sorteio. O terceiro prêmio é um kit bueníssimo da erva mate, Vir, mateira, ervas e muito mais. O segundo prêmio fica por conta da e madeira. Ou o kit de churrasco, ou a tábua de gaita, ou a tábua de violão. E o primeiríssimo prêmio por conta dos nossos artistas. Uma faca do Grupo Os Mateadores, o um CD do Edio Bilhéu e os Caranchos, e uma bomba do Expedito Abrão e os Campeiros. Não vai chupar bala, Tchê. Vem no Pix aqui no canto da tela, pois é o seguinte. Um número, 20 pila. Dois números, 30 Pila, serão três premiados, final deste mês. Não vai chupar bala, bagual velho. Vem pro sorteio do Yulche Podcast! gurizada, Deus o livre <risos> eu encurtei ali a parte do final tomei um susto, ali, pã, parou eu, opa, <risos> Deus o livre gurizada, mandar um grande abraço aos nossos apoiadores, as ex-captações, meu irmão Zico, sempre conosco, aí agradecer a ele a Pense Madeira, meu irmão Fernando lá em Chapecó, e 9 Auto Center na Avenida Sapucaia 1214, para te alinhar teu pingo deixar a suspensão zero do teu automóvel, vai lá na I9 Auto Center, meu amigo Dudu, esperando todo mundo com um cafezinho, velho, baguala em quantia. A Erva vir meu irmão, Reginaldo, Erva vir baguala em quantia. Falei com a Central agora há poucos dias aqui, marquei um story e eles podem marcar sempre coisa rara Eu digo, olhei, quando olhei, me mandaram um print estavam olhando no escritório da Vira o podcast com o doutor Edson Dutra. <risos> Sá, gurizada, grande abraço, estamos indo longe, hein, gurizada? Estamos lá na Central da Vira, hein? Que tal, gurizada? O pessoal da Lead Results, meu amigo Maicão, agência de marketing que vai fazer você vender muito mais no teu site nas tuas plataformas digitais. E é o seguinte, né? Fala com o Maicão aí, que tem um contato deles no comercial, chama o Maicão, chama a turma lá e diz que viu o comercial pelo YouTube e ganha uma assessoria de graça, gurizada. Tudo aqui o é documentadinho, bonitinho, pra, ti, pra te saber qual é o caminho que tu tem que tomar. E outra, né? Pessoal velho da Lead Results, profissional em quantia, beijo meu irmão Maicão, a Tietur Agência de Viagens, meu irmão e amigo Márcio, Deus o livre, nós tava numa reunião esses dias, vem a baguala e ele tá nos acompanhando lá, abraço meu irmão, tamo junto, eu me puxo aqui né meu galo, tu sabe né, eu me puxo, e não é puxar né gurizada, realmente é verdade, então vai lá na Tietur, tá pensando em passear, viajar pra algum lugar do Rio Grande, do Brasil ou do mundo, o melhor preço é na Tietur Agência de Viagens, Buena em quantia, lindo o trabalho deles. E a mais nova parceira, a Bó Produtora de Vídeo, especialistas em produção de vídeo para pro pro, a tua banda, para o teu grupo, o clipe, uh, vídeos para 15 anos, para bodas de prata, papel, qualquer ouro, diamante, tudo gurizado. O pessoal está à disposição, o Lucas lá e toda a equipe da Bó Produtora de Vídeo está à tua disposição para deixar o negócio muito mais profissional e lindo também, fiz uma assessoria com eles aqui do podcast, eu diz Daniel, tá tudo show, só que primeira coisa da lista, é o detalhezinho, eu o que que é? Trocar o apresentador, eu digo, aí não dá, né, tia? <risos> Pô, daí não dá, né, tia? Aí, como é que é isso? Não dá, né, tia? O apoio cultural fica por conta do meu Pago Sul, meu irmão Litrão, grande Litrão, um abraço pra ele, a gravata IFM, o Celso Dornelis e o Belton Designer, meu amigo Elton, com uma logotipia, um profissional em quantia trabalhando com os melhores do nosso Rio Grande. E aqui também com o Youche. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Grande Elton, da Belton Design. Gurizada, quando eu falo essas pessoas, eu peço encarecidamente que vocês sigam nas redes sociais. Se tu sabe de alguém que precisa de algum desses, desses trabalhos, uh, divulgue. Fale para essa pessoa que precisa, porque estão aqui nos apoiando decoração, então a gente, é o mínimo que a gente pode fazer é pedir encarecidamente que vocês sigam eles nas redes sociais, e que eles que estão conosco nos apoiando aqui, mantendo o projeto em pé, Obrigado de coração a cada um de vocês, tá bom, gurizada? Te inscreve no canal, taca ali o dedo no like, porque aqui é assim, né, meu galo? Tu não tem paciência para duas, três, quatro, seis horas de podcast? <risos> tem os cortes saindo todo dia, né? Ali bem, a colheradinha, Deus, o livre. Avisando também, mandar um grande abraço, meu irmão e amigo Paulo Fogaça. Tá no recado aqui, vamos ajudar esse grande parceiro, essa grande voz do nosso sul brasileiro aí, com grande sucesso, né? Castelhana, se você me ama... Hum, a primeira vez que eu vi você, meu grande amor deus Essa voz marcou uma época e marca os nossos corações até hoje Fogaça, tamo junto, meu irmão Sempre, sempre, sempre Vamos mandar uns abraços ligeirote aqui ó. Todo o pessoal que tá mandando recado Gurizada, tá um tendéu os recados aqui ó. Muito obrigado, carinho de cada um de vocês Já curte, deixa o seu like, compartilha Te achega, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aí vocês são todos muito bem-vindos como eu costumo dizer aqui é a extensão da tua casa mas aqui no meu no, 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 no WhatsApp aqui ó no no no, no, no meu de que tem aqui ó o pessoal lá do escritório manda alguma coisinha que escapa aqui ó mandar um grande abraço meu patrão Francisco Gomes grande chicão tô ligadito botou aqui ó uh... Não, vamos, vamos botar, vamos derreter naquela festa lá, Chicão. Calma que já vou, já vou anunciar, tia, calma. Aqui, sou muito fã do Márcio Velho, olha aí, tem. Esse tem as manhas, verdade, verdade. Tá louco de bueno, meu grande irmão e amigo Pachola, mas ah, Pachola Velho. Obrigado pela audiência. Te prepara, hein. Próximo mês, né? Te prepara. Não vou dizer a data. Gurizado quer saber a data? Se inscreva no canal. Vire membro. Vire membro. Cinco pila por mês, tá sabendo a, a da agenda do mês que vem. E tabagual. Baguala em quantia. Mandar um grande abraço disso que foi um estouro. Alô, Curitiba, minha segunda maior audiência, né? É Porto Alegre, depois vamos pra Curitiba, viemos Florianópolis e vamos pra São Paulo. As capital tão bombonda, bombando aqui na audiência e o YouTube larga tudo pifado, é verdade. Vou mostrar pra vocês, gurizada. Meu grande amigo, irmão Mauro, lá do Clube Tradição. Aí, Daniel, na escuta aqui, ah, quando estourou o tio tá louco nas rádios, na Rádio Clube de Curitiba, rodava até seis vezes ao dia. Talvez nem o Márcio tenha noção do quanto que foi sucesso essa música. <risos> é verdade, verdade. Baita abraço. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. E avisando lá ó, que amanhã tem os mateadores no Clube Tradição. Fandango vai Botado. Ó, vai ter os mateadores no Clube Tradição. O meu Pago Sul vai estar tá lá registrando a presença de todo mundo, filmando, gravando. Coisa linda em quantia. Tá bom? Diz ele que vocês podiam vir juntos. <risos> já é o que o Beto pegou do caminho, se não eu subia, claro que eu ia mas que não, abraço Mauro, tamo junto, meu amigo Nélio lá de Passo Fundo, obrigado Nélio pela audiência, Mazá ah, Bagual, muito obrigado Bagual, velho, meu amigo Leandrinho também, obrigado pela audiência tua, meu galo, mandar aqui ó, um chasque velho Bagual pro, pros amigos do o, o, meu amigo Davi, Mazá ah, Davi velho, os netos do velho na audiência, obrigado Gurizada, tamo junto, Mandar um grande abraço a Marinê Siqueira e o Celso Brazazá. Beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho, graças. Meu amigo Paulo Lang, abraço Daniel e abraço ao grande Márcio Correia. Manda um abraço manda um abraço também para Marisa, lá em São Borja, terra dos presidentes. Mas, ah, São Borja, véia. Beijo, Marisa, obrigado pela audiência tua e também, minha amiga. Quem mais tá por aqui? O Márcio, o grande Márcio lá da Tietur, tá vindo novidade aí, gurizada, logo, logo. Nós vamos fofar com os dois pés, como eu costumo dizer. <risos> E o meu irmão e amigo, Ayrton Dornelles, gaita, ponto do nosso Rio Grande, tá se recuperando uma cirurgia, vai dar tudo certo, meu irmão. Tamo agarrado, tamo junto e tamo na torcida. Pra, logo tu tá floreando esta cordiona aí. E palanqueadito por lá, quem mais tá por aqui? Renan Finamor, mas ah, Finamor, velho, aquele abraço, beijo no teu coração. Brigadão pela tua audiência, audiência de cada um de vocês, gurizada. O Chicão tá por aqui, ele tá me fiscalizando e é lógico que eu vou falar desta baita festa que vai acontecer. <risos> Dia 7 de maio, atenção povo de São Paulo e região, te liga neste convite que eu tenho pra vocês. Mas antes do convite eu vou fazer um outro pedido, que antes do convite ó, o sorteio gurizada é quinta-feira que vem participe porque tem o terceiro prêmio, um kit bueníssimo da erva Mativir, tem térmica, ervas, copo para tererê, o segundo prêmio tu escolhe, olha só, tem o kit de tábuas do Yuchê, tem a tábua em formato de violão e a tábua em formato de gaita. E o primeiríssimo prêmio é um CD do Edio Bilhalva, grande parceiro nosso, uma bomba lindíssima do Expedito Abraão e os Campeiros, grande parceiro, e uma faca lindaça do grupo Os Mateadores. Daniel, como é que eu participo? Muito simples. Um número, 20 pila, dois número 30 pila. Faz o pix pra nós aqui no canto, o pessoal do escritório vai receber tua notificação e vai cair aqui. Ah, mas como é que é os números, Daniel? É uma lista. Que nem ali agora, Se tu comprar dois números, tu fica com o 37 e o 38. Aí vem outra pessoa pela ordem e fica com o 39 e o 40. E assim vamos indo, vamos indo. Tamo evoluindo. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai poder, ó, oh, gurizada, escolham os números. Aí nós vamos tá pifando. Bonito em quantia. Mas por enquanto é assim, tá, gurizada? Mandou, entra na lista, fica ali fogo. Um número, 20 pila, dois números, 30 pila. Te chega porque tá vendendo mais que pastela em cancha de carreira. <risos> Tchê, é aquele convite agora, ó, Chicão, alô São Paulo, alô Itapecirica da Serra, dia 7 de maio, a partir das 11 horas, a Festa Gaúcha, no Ginásio Municipal de Esportes, é, lá em Itapecirica da Serra, mais de 140 anos de idade dessa cidade linda, aonde muitos gaúchos estão... Estão posando, morando, pegaram como rancho essa linda terrinha de Itapecerica na Serra. E a animação fica por conta daqui, meu galo velho. As atrações, Nando Rodrigues, Grupo Cordiona Fanangueira, e eu vou estar tá lá, Bagual, vou estar tá lá fazendo um show pra vocês, cantando umas marcas, contando os causos, abraçando todo o pessoal de Itapecerica da Serra, São Paulo, toda a região. Hoje falei com o Gaúcho da Transcememem lá, que é do ladinho também, vai se fazer presente. A entrada é apenas. Um quilo de alimento não perecível. Você é muito bem-vindo na Festa Gaúcha lá em Itapicirica da Serra. Itapicirica da Serra, a partir das 11 horas no dia 7, no Ginásio Municipal da cidade. Você é muito bem-vindo, Bagual. Aí, gurizada. Márcio, quer mandar uns abraços aí, meu galo velho?
4: Ah, eu tenho muito abraço pra mandar. Não,
0: manda, manda. Fica a fogo pro pessoal que tá nos acompanhando aí. É.
4: Tem muita gente que acompanha a gente, muita gente importante na vida da gente, é que muitas vezes não aparece, uhum. não aparece muita gente do bastidor, ou mesmo te apoiando, eu tenho é, muita gente, muita gente que faz parte da minha trajetória desde lá do começo, que as primeiras pessoas a acreditarem na gente são os pais da gente, sem sombra de dúvida. né Ah, sim,
0: com certeza. Meu pai, minha
4: mãe, é, acho que o meu pai sempre teve essa visão, assim, que eu tinha que ser música e o meu caminho era pra esse lado. E quando eu falo, às vezes, ó, o povo da risada. Que eu aprendi a animar baile. Aprendi a ter a percepção com o meu pai, que não é músico. Eu ficava tocando ele e ficava lá debaixo. tinha tu tá mexendo a cabeça demais pra esse lado aqui, meu garoto. Não, é. não, não, não. E outra coisa. E o pai não é músico, não é gaiteiro. Uh -huh. Eu tava tocando assim baixava demais o... a cabeça. Levanta essa cabeça rapaz. Ele me raiava. Ah, é. Onde é que se viu o gaiteiro ficar a cabeça fincada no teclado? Essas oh. coisas eu aprendi tudo com meu pai, que não é música. <risos> então, ó, como tantas pessoas, a minha família, a minha esposa, que a gente tá há 25 anos juntos, é uma pessoa que sempre... Quando os caras me perguntam, ah, quem é o teu ídolo? Cara, minha mulher. Minha mulher, sou fã dela, vivo dizendo isso pra ela. Minha mulher é, aquele, é o ponto de equilíbrio, assim, uhum. na minha vida. Tanto é com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, assim. Porque eu sou muito explosivo, muito... <risos> uhum. E ela já é mais calma, ajeita tudo, puxa aqui, puxa lá. Mas, acima de tudo, sempre esteve junto comigo na hora boa, na hora ruim. É, isso é importante. Ela sempre, sempre esteve junto comigo. Então, eu acho que a, a base de tudo é a, est a estrutura familiar. Eu acho que é muito importante para qualquer. Porque a gente não com consegue qual... ser uma coisa no pessoal e outra no profissional. É muito difícil, cara. É. É muito difícil. Também, uh, sempre tive muita sorte, Daniel, todas as bandas que eu passei, assim, que é o que eu vivo hoje, com o Márcio Correio e o Grupo Gauchismo, que é uhum. a banda que eu tenho há nove anos, nove anos já, cara. E essa formação tem oito anos. Uau. Oito anos essa formação, só que agora entrou mais um na banda, que é o Gabriel Pereira, que tocava com os mateadores, inclusive, que gravou com os mateadores o Gaiteiro. Então a gente resolveu de colocar duas gaitas, aí uhum. eu tenho na banda duas gaitas agora, a minha turma... É, isso que eu te digo é uma base familiar, Sim. mas o nosso convívio, é, sem demagogia nenhuma, é muito bom, a gente tem prazer em estar junto. É, o Jone, que é meu sócio na banda, e é o baixista e cantor da banda também, é meu compadre. O Jair Medeiros, que é um dos maiores músicos que eu conheço. Sem sombra de dúvida. É, com o padre do Joane. O gringo, que é o Batera, e o Tita, que é o nosso gaiteiro, tocaram anos juntos. Então, Ai. a gente tem uma amizade. E o Gabriel, a, a, chegou na banda agora, ele é o mais novinho da turma, tem 26 anos. Uhum. Mas tanto que o apelido dele é veinho. Porque ele parece um veinho. Que nem nós, assim. <risos> nós é uma banda de rapaz. Mas... Então, a gente é tudo cheio de mania, é. mas a gente tem um convívio maravilhoso. E eu agradeço muito a Deus por estar vivendo com pessoas assim que me fazem muito bem, que somam muito na minha vida, Acredito. não só musicalmente, Sim. mas como ser humano, como cidadão assim. Então, é, os meus agradecimentos primeiro de tudo é para minha banda, para os caras que somaram na minha vida uh, de alguma forma ou de outra. Que a vida a gente vai é ter na escola, a gente sempre, sempre aprende com todo mundo. Verdade,
0: verdade, concordo.
4: A minha família e claro as pessoas que sempre acreditaram em mim. Sempre muita gente acreditou em mim, e quando eu faço uma coisa, quando eu vou, eu tenho um projeto, alguma coisa, principalmente ligada à música, eu a maior responsabilidade que eu tenho é com essas pessoas, o que, que elas estão esperando, porque quando as pessoas acreditam em ti, tu não pode, pelo menos, tentar não decepcionar elas, Sim. esse é o grande fundamento, então uhum. o meu agradecimento vai para toda essa galera que me trouxeram até aqui e me fizeram o que eu sou, sem sombra de dúvida.
0: É o principal de tudo, né? É, é o pessoal que a gente mais convive muitas vezes, mais que a nossa própria família certeza, em
4: casa, né? Com certeza. Ah, que show, cara.
0: Ô, oh, voltamos à vaca fria, como diz. Voltando à <risos> vaca fria. Ah, com <risos> um cara, não sabia, tinha ido pro corpo alma, Mas cara.
4: credo, rapaz. E Me até há isso. poucos dias, ah. o, fazia muito tempo que eu não falava com a gurizada, e o Fernando, que é o, o, o tecladista <risos> da banda, uhum. que é um dos proprietários também lá, um querido, bah, eu fiz uma amizade fora do comum lá. E a minha entrada na banda também foi meio estranha, porque a gente, no tempo dos quatro galderos, a gente tocava muito em bailão e fazia muita dobrada com banda. Muita dobrada, muita dobrada. Dobrava um samarino, dobrava com terceira, dobrava com o, 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 o brilha-som, a, a da Nube Azul,
0: passarela, bem
4: passarela. Né? nossa. Então a gente era muito amigo, assim sempre foi muito amigo. Uhum. A galera eu sempre tive muita amizade com a galera das bandas também. Primeiro porque eu sou doente por banda, <risos> sou doente por bandinha, sou, sou apaixonado. É um ritmo que eu adoro, é um, um tipo de música maravilhoso. E quando eu saí dos Quatro Caldeirões, eu tinha uma amizade muito grande já com os guris do Corpo e Alma. A gente tinha uma ligação muito grande, assim. Porque tocava junto. E tanto que num disco, uh, o disco anterior à minha entrada lá na banda, uhum. o Irani, meu compadre, que na época não era meu compadre, era o vocalista do Corpo e Alma. E eles lançaram um disco uh, e ele me convidou pra participar com uma música junto com ele. Com eles no disco. Uhum. E eu participei. Aquilo estreitou mais ainda a nossa amizade, né? Porque a gente, como eu disse, a gente vivia fazendo dobradinha junto, se encontrava nos lugares e estava jantando junto, jogando bola e tomando cerveja, e jogando cacheta também, né? Tia? Aí, tinha uns cacheteiros <risos> lá que eu vou te contar. Meu Deus! Céu. cacheta. Rapaz, e aí eu saí dos quatro galderos, quando saí, voltei para casa. No mesmo Sim. final de semana, naquele tempo tinha o um MSN.
0: Bah, MSN.
4: Tinha que ficar Ficava ficando velho, rapaz. Tinha o um... um... um MSN. Pior, e cara. eu entrei no MSN. Que o MSN era o WhatsApp de hoje, né, tia? É. Era o MSN. Tu entrava, <risos> pum. E aí o o Ayrton Weichelberg, que é um dos proprietários do Corpo e Alma também, acredito que seja até hoje, uhum. que é o Cadiaco, o apelido dele. Cadiaco. O Cadiaco. Criento. E aí o... e a gente era muito amigo, tava sempre conversando. E o Cadiaco diz assim, Pia, onde é que vocês andam? Onde que estão esse final de semana? Isso era no final de semana. Sim. E o Cadiaco diz... Perguntou pra mim, né? Eu disse, não, tô em casa. Ué, não tô tocando, Você Tu sair da banda lá. O quê? Tu saiu dos quatro quadernos? Saí. Mas tu não era dono? Sim. Eu era sócio. Mas saí. Mas o que tu tá fazendo, homem? Tu vai pra quem? Pra onde é que tu vai? Eu digo, não, não vou pra nada. Eu saí porque eu saí. Ah, não. Tu não quer vir tocar com nós, Pia? Eu digo, mas você tá louco, homem. <risos> <risos> não, é sério, é uma coisa diferente. O Cadiago é muito visionário, muito louco, na sim. cabeça. sim. Não, homem, venha, venha tocar com nós. Mas tá louco, homem, mas o iranita aí tem vocalista. Não, não querendo botar dois vocalistas. Eu já tava com a ideia bah. de botar dois vocalistas. Não, 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 vem. Eu acho que naquela semana ou na outra semana, não venha pra cá pra nós conversar, homem, Pelo amor de Deus. Porque a gente era muito amigo. Sim. A gente já tinha uma amizade muito grande. Tchum, me larguei. de <risos> demais. Me larguei pra de maio. Batei um martelo e vou tocar com os Pia, Porque eu sempre fui muito fã do Corpo e Alma. A história do Corpo e alma é uma história maravilhosa. Ah, tá louco, eu pá. sempre fui muito fã do Corpo e alma. Uhum. Rapaz, resumindo, bateu o martelo e eu fui tocar com os piá. Mas uma turma maravilhosa, maravilhosa, eu tenho muita saudade deles, assim, que a gente convivia muito, jogava bola e fazia churrasco. Uhum. E, nossa, era um convívio muito bom. Ficou um pouco longe pra mim, porque eu morando em Santa Maria, banda de é 3 de maio, é. cara, eu vim e voltava. Toda semana, e a banda toca muito o Corpo e Alma, sempre tocou muito, né? Uhum. Então a gente saía viajar na quarta-feira, quinta-feira, e voltava só na segunda terça-feira. E eu chegava mortinho uhum. eu ainda, tinha que pegar e voltar pra cá, porque ele começou a me judiar. E bem na época foi quando nasceu meu filho, meu primeiro filho, o Natan. Na época, aí eu já comecei a pensar em tirar o pé um pouco, mas aí a gente gra... eu gravei um disco o Corpo e Alma lá ainda. Uhum. Eu não me lembro certo quanto tempo, acho que foi um ano e pouco, quase dois anos, não me lembro bem. Mas foi um momento muito bom da minha vida, assim, maravilhoso. Que nem eu, eu... Há poucos dias o Fernando não tinha meu telefone e me ligou. A gente conversou pro WhatsApp, não me lembro. E eu disse pra ele, cara, eu tenho muita saudade de vocês, assim, porque a gente ficou muito amigo, assim. Criou uma irmandade. E, nossa, né? nossa. É eu legal tenho isso. muito orgulho em dizer que eu fiz parte da banda e passei pela banda pra mim. Ah. Que é um mundo completamente diferente também do no nosso mundo do, do, da gauchada. Sim. Eu já tava mais acostumado, porque a gente tocava muito bailão com os Quatro Caldeiros. Mas foi uma... Uma, um, uma escola, um aprendizado muito bom pra mim também. É um
0: leque de, saber, de é, saberes é exatamente, novos.
4: Exatamente, é uma lavoura nova é, que, tu, é bom. que tu tá aprendendo a colher, aprendendo e ensinando muitas coisas. A gente passa também, mas como mais aprende do que ensina. Sim, Então normal. foi muito bom pra mim. A minha passagem no Corpo foi maravilhosa, sem dúvidas. Ah, e aí, rapaz, hum. eu saí hum. e ainda foi uma graça que quando eu saí os guris... Falei pra eles: ó, oh, pessoal, eu quero me desligar da banda, por isso, por isso, eu tenho outros projetos, outras coisas que eu quero fazer. E o Carmo, que é um dos proprietários da banda, um querido no último grau, ele dizia: Tu não vai sair, Tia. <risos> ele não, não vai sair. Eu digo, não, eu vou sair, Chico. Eu vou sair, rapaz. Não, um tá lindo, querido no último grau. E aí, tá. Não, eu vou sair. E aí os guris já tinham entrado em contato com outro vocalista, uhum. que na época, quando eu estive lá, era eu e o compadre Irani, os dois vocalistas da banda. Na? Eu e, o Irani. e aí eles já tinham entrado em contato com outro Já tinham achado outro cara E aí que era o César Só que o César tinha uns contratos Pra cumprir também com a outra banda que ele tava E aí eu digo Não cara, eu fico o tempo que precisar Não tem problema E aí tá, tal data lá o César vai ser liberado Beleza, eu ia tocar meu final de semana com a banda uhum. Tocamos final de semana Tomamos uma gelada, me despedi de todo mundo Aquela coisa bacana e eu tô chegando em casa, assim, eu digo, ah, vou dar uma descansada, bem fácil. Cheguei em casa, tirei aquelas malas e colchão, coisa, uhum. tudo. Estampei uma cerveja, mas tirei bem pra trás o caixão. <risos> tocou o telefone. Eu olhei o Fernando do Corpo e Alma, eu digo, ah, toquei, piá. Tu vai ter que voltar, piá. O César vai ter que tocar mais no final de semana, ela diz, mas esse já <risos> Só cheguei troquei as roupas de mala, voltei, já saí a viajar no outro dia, homem. Nossa, e ainda viajei mais um final de semana com os guris.
5: Capaz, Mas muito
4: cara. bom, a gente sempre teve um contato muito bom, uma turma, uma gente muito honesta, assim, gente do bem. Sim. Sabe? Foi muito bom conviver com eles lá. Assim, é, do... Só
0: imagino.
4: E rapaz, daí eu saí de lá, Daniel, saí do Corpo e Alma, e digo que vou dar uma parada com a tal de música agora um pouco. Me dar mais com A saída do Corpo e Alma por causa do piá, o nascimento é, do piá, tá mais O, perto o principal foi isso, é. Que ia nascer o PIA, e aquela coisa toda, eu queria ficar mais por casa um pouco. Uhum. E daí, nesse meio tempo, eu fiquei mais produzindo no estúdio, né? E aí, nesse meio tempo, eu e meu compadre Berê, a gente sempre, nunca perdeu o contato. Sim. A gente nunca perdeu o contato. E aí eu digo, cara, eu vou gravar um disco. Comecei a fazer um disco lá. Mas um saladão também, assim. Meio de tudo um pouco. E um dia um e aí, com o compadre estava por lá e digo, Venha aqui pra Santa Maria pra não comer uma carta, passar o semana comigo, vô! Você largou, nós tomamos um, um, umas, umas groselhas por lá e começamos a conversar. Tio, o que, que tu vai fazer compadre Pois é, não sei se tinha que tocar, não sei se tocar, rapaz. Mas, mas, pois é, tem que tocar, homem. tem que tocar. Vamos fazer um disco. Eu disse pra ele: Mas será que compadre? eu fazer um disco só na atalhizada, rapaz? Temos tudo na mão. Subimos fazer música, cantar e tocar gaita. E tem um estúdio aqui, vamos fazer esse disco uma vez. Mas é, era, nós tinha que fazer um disco. Não, então vamos fazer o seguinte. Eu tô com esse meu disco aqui, quase tudo pronto, instrumental. Nós mudamos uma peça aqui, outra colar. Vamos pegar esse disco para nós. Vamos lançar, eu e tu. Lançamos um disco eu e ele. <risos> meio de um disco. E aí, rapaz, a gente todos esses anos de, de, de baile, de TTG, a gente tem muito amigo. Sim. Amigo dono de casa, amigo empresário, amigo patrão do CTG. E começaram, que nem aquela história, nós estávamos conversando no o Tchê, não quer vir fazer um showzinho pra mim aqui, Tchê? Tocar no <risos> <meu violinho? risos> tchê, mas eu vou. <risos> ah, é, é. é aquilo que nós estávamos conversando. É <risos> o que aconteceu contigo. <risos> tchê, quer vir tocar um bailinho aqui, tipo, nós aqui, tipo, o povo está com saudade de Tchê, que vem aqui ver nós, comer uma carne, tocar umas gaias e depois vai embora. E começou a pintar, começamos a fazer show. Eu e o compadre Berê Começou, nós montamos uma banda a, a, e começamos a tocar. E começamos a tocar, só que daquela época nós já estávamos tocando bastante também. Eu disse, ah não, compadre, vamos parar, aqui. então vamos parar com Vamos parar. Aí parei é. uma dupla também. Tocamos acho que um ano e pouco. Aí eu falei, Tchê, vamos ganhar uma parada. Uma parada e deu uma parada. Uhum. Mas nós continuamos fazendo música com o compadre sempre junto. E daí, eu tava na volta das casas de novo. Uhum. Eu já tinha voltado a fazer festival, que é uma coisa que eu adoro. Festival nativista. Uhum. Começado a participar do festival, compor e gravar coisas com essa linguagem e para este mercado, que é o mercado do festival. Uhum. Daí, o Jônei André, que é o meu, meu compadre que toca comigo na banda hoje, que é meu sócio, a gente quase sempre tocou junto em festival. Uhum. O Jair Medeiros também, a turma quase a mesa, assim, com o Sérgio Rosa, nós tínhamos uma parceria muito grande ali de festival, vários compositores, o Jaime Brun Carlos que também é um dos maiores, pra mim, maiores compositores. Uhum. Ah, e a gente começou a fazer música, fazer música, fazer música, começou a passar em festival, e começou, de vez em quando nós enroscarvamos uma linha, uhum. ganhava um prêmio de outra e começou a pegar gosto É, começamos a pegar gosto, porque eu já tocava festival lá nos primórdios do planeta, aí é, por causa da função do, 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 do baile, tive que abandonar o Sim. festival. E aí eu, conseguir fazer isso de novo, que era voltar a tocar festival, voltar a fazer minhas pescarias, que é uma coisa que eu gosto, <risos> voltar a jogar meu futebol, comer carne com a Indiana, ficar na volta, tá? conviver mais com a minha cidade, assim, e, e poder aproveitar um pouco mais. E daí, a nossa banda começou, na verdade, porque o Joane é de Dom Pedrito, o compadre. Uhum. É de Dom Pedrito. E tem um, um evento muito famoso que acontece lá, Agora não me lembro se nas Três Vendas ou São Domingo. Lá pra frente. Acho que é nas Três Vendas. Que é uma, uma festa da igreja muito grande. Que acontece todo ano lá. Interior de Dom Pedrito. E tem o baile do Zoca. Hum? Lá. O baile do Zoca é porque o baile é embaixo do Zocalípio Lípio. Olha. É o baile do Zoca. Todo mundo conhece o baile do Zoca lá.
6: Que tal. E
4: aí o pessoal de lá entrou em contato com o Jone que o Jôni foi integrante do grupo Mate Novo durante muitos anos. Uhum. E o Johnny já tinha saído do Mate Novo. E aí o, o Alex ficou com a banda e ficou tocando a banda. Uhum. O Alex Casanova. Casanova. Isso. É. E aí o pessoal entrou em contato com o Johnny Johnny nós queremos que tu venha fazer um show aqui pra nós. Mas eu não tenho banda. Não... Como é que eu vou fazer show aí? Não tem jeito. Não, nós queremos que tu venha. Tchau, mas de repente tem o Correio aqui que pode ir. Ah, tá, mas nós queremos então. E aí o Jôni, tia vamos tocar lá, tia é. e aí, Vamos tia. tocar lá vamos nós tirar umas linhas, depois tem umas barragens boas lá. Ah, lá. A ideia
0: lá. não era nem tanto ah, tocar, é, mas é. pegar a pescaria depois.
4: Pegar uma barragem por lá, e tirar umas linhas e trazer umas bucudas. É <risos> vamos. E aí diz, tia mano, montar uma banda, vamos para lá. Vamos. Então o Jônei é baixista, uhum. fazia a gaita. Aí o cunhado do Jônio o Cabeça, que é baterista, Hum. Foi o nosso primeiro batera da banda Foi eu, ele Ney Martins, lá de Santa Maria, guitarrista Que tocou comigo muitos anos E meu parceiro, de, um grande produtor E um grande músico também Nós trabalhamos mais de 20 anos juntos Ney de Guita O Rodrigo Fernandes de Caçapava O gaiteiro eu fazia a geta, ponto, E ah, montei uma banda E fomos lá tocar Então essa foi a nossa primeira junção Do Márcio Correia e Grupo Gauchismo Foi lá Olha. E aí o que que aconteceu? Os caras começaram... Tchê, mas vem tocar pra mim, mas vem tocar pra mim, vem tocar pra mim. Uhum. E aí o Johnny me dispôs... Olha, homem. Tem uns bailezinhos aí pra nós tocar, tch. Mas é uma seriedade, homem. Vamos? Então vamos. Isso é traqueiro. E Faz nove anos, faz nove, anos que não tem uma nove anos já. Tem nove um anos. Nove um
0: E nesses nove anos, quantos trabalham, Márcio? Um. <risos> Encheu o peito <risos> Um Mas bem trabalhadinho, né? É, mas bem gordinho né? Bem gordinho, <risos> bem gordinho. Tá,
4: tá, tá dando graxa até hoje Não, né? na verdade é o seguinte <risos> Danielzinho, Cas de Ferreira, espete de pau, né, fi? Ah. A gente... E lá na banda tem esse problema porque Eu sou produtor e tem estúdio O Jô é produtor e tem estúdio O Jair é produtor e uhum. tem estúdio O Gabriela é produtor e tem estúdio Uhum o Tita agora tá começando a montar o estúdio dele em casa também.
0: barbaridade. <risos> só
4: o gringo que não tem. Todo mundo tem estúdio. Todo mundo mexe com estúdio lá na banda. Uhum. E aí, tu grava os outros e não grava o teu, né, filho? Ah, grava normal. os outros e não grava o teu. Eu tenho ah. um CD instrumental que eu fiz, que é só de música instrumental, música autoral, totalmente autoral, uhum. pronto. Fazem três anos e não lancei até agora.
0: Capaz, Márcio. Ah, é. Não três lancei, anos tá gravadinho e não lancei. Uma muito... galera
4: dos meus amigos, assim, de música a gaiterada, que... Eu já mostrei para uns quantos lá no estúdio, entre um trago e um amargo. Uhum. Não lancei até agora. E aí o que que acontece? Nós lançamos o disco do, do grupo Gauchismo, que é o que tem o espírito de ganso, que é em 2017. Imagina. E aí começa a cobrança dos parceiros do cara. Pô, música nova, disco novo, é. DVD, clipe, uhum. cadê? Eu disse, mas, homem, até há poucos dias eu conversei com meu compadre, mas é uma vergonha mesmo não ter nada. E agora temos uma música pronta, aqui, daqui uns dias já tá saindo. Ó. Oh. Uma música nova que nós vamos trabalhar. Uh, bem boinha, meu galo. Bem, bem boinha. boinha. Só imagina bem, boinha. Boinha. bem boinha. E aí nós estamos, na verdade, com o projeto de um álbum novo, praticamente definido já, para nós... Tá meio que na metade, assim, Sim. já. Porque a gente tem outros trabalhos, claro. produções e coisa, e TTT que a gente faz, mas tá na agulha. Tá na agulha, loguinho, bem loguinho, vai sair. De Primeiro Deus a gente vai é. lançar essa música aí, Uhum. Pro, provavelmente faremos um clipe. É, e temos na volta aquela de lançar só o CD, ou só em plataformas, ou fazer com imagens também. Sim. Temos discutindo, mas logo logo tá saindo coisa tem, nova.
0: Tem, que vir bata. Ah, aquela, o Espírito de Ganso mexaria, bota a marca boa. É, Aquele graças a Deus foi CD muito bem, bem aceita. Bom pra caramba, muito bem aceita. É, graças bem a dançável, Deus. bem pra mexer aquela engrenagem principal que é a sala. A
4: proposta da gente é essa, né? É, muito bom. A proposta é pra dançar muito mesmo. Muito
0: bom. Eu me esqueci de perguntar antes, por que da saída do, do dos quatro galderos?
4: Por que que eu saí é, dos quatro galderos? É, saiu
0: dos quatro, quatro galderos.
4: Cara, na verdade é o seguinte,
0: Porque dos quatro galderos foi pro Corpial, mas não tinha é. chegado o pia ainda.
4: Porque não, não a tinha ainda. Por uma série de coisas, porque a gente tava a, viajando demais, uhum. demais, 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 mesmo assim. Tocava muito, 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 muito. E aí nós, automaticamente, as ideias de projeto, de ideias musicais, de ideia de estilo, era tudo eu e o Iberê que a gente montava. Uhum. De, ah, ah, o desenho tem que ser assim, tal coisa tem que ser assim, era tudo a gente que projetava. E só que como era demanda, a gente vivia na estrada demais, aí tu tem que muitas vezes ah, chamar uma equipe para fazer isso, chamar outra equipe para fazer isso, chamar é. outra equipe para fazer isso. E aí muitas vezes as coisas acabam não saindo como tu planejou. Ou não se... que seja que tenha sido este o motivo Sim. da minha saída. Sim. Mas são várias coisas, assim, que... E eu também já achei, já tava... Ah, Achando que eu tava na hora de eu fazer alguma coisa diferente também. Uhum. Eu tava nos Quatro Galdérios, eu fiquei ali de 2000 a 2009, 2010, se eu não me engano. Bom. E depois eu voltei para os Quatro Galdérios, né?
0: Teve um retorno, né? Tive. Sim, sim. Foi né?
4: depois do Corpo e Alma, aí nós montamos o projeto Eu e o compadre Berê, que era o do show, aquele que saiu sem querer também, uhum. que era o do disco. Tudo sem querer, tudo mesmo. E e aí, naquele meio tempo, eu voltei pros Quatro Galdérios. Voltei pros Quatro Galdérios quando o Gilberto tinha comprado a banda lá. Uhum. E a gente, muito amigo, eu e o Gilberto. Claro. Ele me convidou pra voltar pra banda. Porque ele queria reativar e tal, tá, 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 E achava interessante que eu tivesse na banda. Porque eu tinha muito estilo da banda. É. Porque era a gente que tinha criado aqui. O registro, tá, 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 a voz, é a gaita, tudo ali, é. né? Não tem, né? E daí, voltei. Voltei quando o Lima comprou a banda uhum. Eu voltei A gente se acertou, eu voltei pra lá Mas eu já tava Já segui Aquele meu pensamento No sentido de Fazer uma coisa diferente Viajar pouco Entendeu? Ficar... Tirar um, fim de semana, no mínimo, pra ficar em uhum. casa. É
0: que devido a que, todo aquele correrio que tu, que tu presenciou, começou a pesar a questão do filhote em casa, tudo, família, amigos, tudo, pesa isso aí, Tudo,
4: tudo, né? tudo. E aí... Uhum. A maioria, cara, a maioria dos músicos que tem uma, um, uma trajetória meio longa que nem a gente tem na música... Uhum. Tu vai começando uma hora a pensar em começar a tirar o pé, a não viajar tanto, Sim. a poder... Cara, vamos sábado lá jogar uma bola e comer uma carne. Tu não pode. É. E a realidade dos conjuntos é essa. Entendeu? E eu já vinha com esse pensamento assim. Tanto que a gente já tinha combinado, previamente, eu e o Gilberto, dele reativar a banda, que eu ficaria no máximo dois anos. Tocando com ele, ajudando, é... Já entrou estipulado o tempo Sim, a gente já havia ficar... combinado. Porque ah, ele queria reativar a banda e reativou com maestria que a gente gravou, que foi quando eu gravei o disco do Florenda Acordiona lá daí. Uhum. O disco do Florenda Acordiona, que aí estourou a música ah, que sucesso Deus é sucesso até hoje. Então, aí depois disso que veio essa parte que eu digo, cara, vou achar uma forma de trabalhar que o eu... Uh, e outra coisa, uma das paixões que eu tenho é o estúdio. 30 anos que eu vivo enfiado dentro do estúdio, porque é porque a gente gosta mesmo, tem aquele prazer de estar tá criando. de tá... Sim. Uh, é um, uma das paixões que eu tenho é o estúdio. E eu queria focar mais nisso também. E tocar, como te disse, tocar, não viajar tanto, poder... Uhum. E, e estar o domingo em casa comendo aquele churrasco tá na volta da família podendo jogar futebol fazer minhas pescarias aquelas yeah. coisas que eu gosto uh, essas coisas para tu poder viver um pouco mais nesse sentido S uh, o que única coisa negativa que tem nisso é que tem a gente tem tantos amigos eu tenho muito amigo e quando as pessoas dizem é, não enche uma mão graças a Deus eu encho umas quantas assim que, que eu tenho muito amigos para pelo Brasil inteiro. Eu, a música te oportuniza de tu estar junto com essas pessoas que não fazem parte do teu dia a dia. Uhum. A música te oferece isso. Entendeu? Tem tanta gente que eu tenho tanta saudade de é, gente de Curitiba, de Santa Catarina, ah, do Mato Grosso. Fio, aquele Santa Catarina, Acredito. aquele Paranazão ali. É. Eu tenho muito amigo, amigo, amigos que tu tem gosto de enxergar que, que ah, 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 se não é por tu ir até lá, tocar um baile, ou fazer um show, alguma coisa, para tu ter contato com eles e matar um pouco da saudade, se é que saudade se mata, como diria o Jaime Caetano Braga. <risos> se é que saudade se mata, tu poder estar tá junto um pouco, se não é a música. Tem, eu tenho amigos que me visitam, amigos de longe que me visitam, que vêm me visitar, que, mas é mais difícil, por causa do teu cotidiano, das tuas obrigações, sim. do teu dia a dia, tu tirar 3, 4 dias para ir viajar e poder ver um amigo teu, é mais difícil, e a música sempre nos oportunizou isso, disso sim eu tenho saudade da, da função da viagem, que é muito desgastante, e tu sabe bem disso, é. mas esse lado, o lado dos amigos, de tu poder estar tá reencontrando as pessoas, que tu só, só consegue reencontrar ali, Uhum. É, esse eu acho que é o único ponto negativo assim, que eu vejo é. nesse meu novo sistema hoje.
0: É, eu penso dessa forma. O que eu mais tenho, o que eu mais sinto saudade da estrada, não a questão de subir no palco, que isso é uma coisa que a gente tem Amor, paixão em fazer isso. Mas é natural, né? É natural, é natural. Mas é as amizades que ficam na estrada. Com certeza. Porque tem gente que trata a gente com tanto carinho, com é. tanto amor, assim, olha, tu tira como a tua segunda família. Exatamente. Né? E tão longe, mas mesmo longe estão ali, estão no podcast ou estão no WhatsApp, mandam um alô, sabe? Lembram é. da gente. Isso é bom.
4: Ah, sem dúvida.
0: Isso é bom. Eu, eu, eu me preocupo com as amizades. Eu vou me preocupar com bens materiais quando o caminhão de mudança e junto no funeral. Ali
4: exatamente, exatamente. Então, esse é o que a gente sente falta. Porque eu viajo mais, a gente toca mais aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? Sim. Até por uma questão de logística e todo mundo ter outras atividades também ali na Tem, banda. Pensando, a turma então, toda. a gente pensa muito nisso, na logística uhum. de, se possível, segunda-feira, tu tá em casa de manhã. Sim. Não, e a, e a
0: questão que tu comentou da saída do, do, dos, dos quatro Galdérios é, tem toda uma questão assim, ó, muitas vezes como era tu Iberê, as peças chaves, né, o centro da coisa. Ah, tá, beleza, resolvemos aí, assim, beleza. Chegou em casa quando tu acha que vai descansar. Não, tu tem Tem que... mais coisa pra fazer. Tem mais coisa pra fazer. Tu tem uma equipe que vai fazer a capa, o material do teu novo trabalho, mas daí não ficou legal. Tu... Ah, faz de novo aqui, faz de novo ali. Tu não te que desliga. Tu tem né? que discutir
4: isso, tu tem que comprar uma movie nova e tem que não sei o que lá, tu não para, tua cabeça não para, nunca.
0: Ou levar um canhão pra manutenção, é... um ônibus pra revisão. É, exatamente. E é, é compreensível isso. Mas graças a Deus continuamos na peleia assim.
4: Não, nem que seja só que toco, né, meu irmão? Só que o toco. É. Vamos é. peleando e pampara, mas não sei o se Che Márcio, te agradecer pela vinda, homem. Mas Mas sem palavras. Creio, quero te dizer o seguinte: queria muito, estou muito feliz em estar aqui participando Ai, contigo, tá louco? porque eu, eu realmente eu assisto e o Tchê, tu sabe disso. Estou por dentro de é tudo. É. Que eu gosto, porque <risos> é, é uma linguagem a, 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 é o um nosso mundo, né? É, é o nosso mundo da música. Eu conheço todos que tu entrevistou aqui. São pessoas que são do meio. Sim. do nosso meio musical. Sim. Então eu queria muito poder participar aqui, graças a Deus deu certo. Mandar um abraço ajuda. muito um especial também, meu amigo Evandro Zamberlan, que veio de vaquiano junto comigo aqui, de parceiro. Ah, é. Um grande aqui. compositor, um Olha. grande compositor, grande vencedor de festivais, e Pô, um, mais um grande irmão que eu tenho assim na estrada. Vívia. Daqui a
0: pouco mais um que vai sentar nessa cadeira. Mais um que cadeira aqui. Né? E deu. tem
4: assunto e música boa. É, bárbaro. É. Verdade. Mas deu. bárbaro deu. Verdade. Trans... Te agradeço meu irmão, muito Mas... obrigado. É, foi um prazer muito grande participar aqui do YouTube e tenho a certeza absoluta que muita gente também, amigos meus, gostariam de me ver aqui. É, então, a realização de estar contigo aqui, pode ter certeza. Deus Parabéns Deus. pelo teu trabalho, que é obrigado, seríssimo. É obrigado, seríssimo obrigado, porque obrigado. eu te conheço é, fora das telas, sei do teu caráter, da história que tu obrigado. tem, o que as pessoas falam bem de ti, que e bom. que tu tá à frente de um de um, de um trabalho maravilhoso. Obrigado, parabéns, que, que Deus parabéns. te abençoe tu, a tua família Amém. e esse programa que pra nós é maravilhoso e nem tu imagina <risos> pior que é, verdade. é. é nem verdade. tu imagina, estamos aqui com obrigado.
0: o vamos manter essa bandeira sempre, e eu que agradeço cara vai Deus do livro, ei gurizada véia do céu, aí ah, que nem eu te contei né cara, muita gente tá faceira com a tua vinda também, porque que bom, um dos nomes mais lembrados de vir aqui também cara que
4: bom, muito obrigado, eu gosto
0: muito de fazer enquete porque é o povo que vem chegando que gosta, então eu sempre saber quem eles querem ouvir, e cara eu, eu vou ser sincero, entre ali N nomes que aparecem né, dezenas de nomes tá sempre entre os cinco, Márcio Corrêa.
4: Que bom. É gratificante para gente.
0: Quer dizer que a gente plantou coisas boas, né? Graças a Deus. Amém. E
4: temos que continuar plantando. plantando. Né? Continuamos. Nem vou o toco. <risos> Nem vou com o toco mesmo.
0: <risos> Tchau. Seguinte. Aquele sorteio, vai Bagual, já chega aqui, porque aqui tá Bagual em cantia, tá bom? Mandar também aquele abraço pro pessoal de Itapicerica da Serra, essa grande festa que vai acontecer lá dia 7. As atrações ficam por conta do Nando Rodrigues, Daniel Vargas e Grupo Cordiona Fandangueira. É dia sete de maio, a partir das 11 horas, lá no ginásio municipal de Itapicerica da Serra. Mandar uns abraços pros irmãos agora aqui, ó. Cadê aqui, ó? Ah, o meu compadre Sabiá, grande abraço, tamo junto. O pessoal o Leandrinho, o pessoal do Clube Tradição também. Meus amigos, o Mangueira, lá do outro lado do, do nosso Brasil, velho de Deus, obrigado pela audiência, muito obrigado. Também deu uma espiada aqui, rapaz, mandou um abraço pro Chinchila. Mas a ah, Chinchila Velho, obrigado pela audiência. Me chama no Instagram lá, Chinchila. Vamos meter uma prosa nós aqui, hã? É muito bem-vindo, meu irmão, tá bom? Pessoal avisando tá sem som, agora veio agora veio-se a carne gurizada que veio o barulho aqui é boca aberta né tia, boca aberta, faz parte né? a gente tenta subir e chupar manga, dá nisso né, Subir e chupar cana tudo junto, dá nisso aqui ó troquei até a fruta, a cana pela manga. <risos> tia gurizada que baita prosa, que baita conversa agradecer a audiência de cada um de vocês, meu muito obrigado né, que o manto da Nossa Senhora proteja cada um de vocês, abençoado, feriado, se for viajar, se cuidem na estrada, revisa o veículo e finca-lhe fogo, vamos visitar os parentes, mãe, pai, que são únicos na nossa vida, tá bom, gurizado? E semana que vem tamo aqui de novo, tu quer saber da agenda? Bagual? Nos segue nas redes sociais, vai lá na agenda e nos segue, porque é bueno em quantia. Manda aquele grande abraço a AZS Captações, a Penso Madeira, Inove Auto Center, Erva Mativir, a Lid Results, a Tetur, a Bó Produtora de Vídeo, a Meu Pago Sul, Gravata FM e a Belton Designer. Sigam todos eles também nos Instagrams, esse pessoal que tá conosco aqui, estamos peleando e batalhando junto, tá bom, gurizada? Estamos juntos sempre, que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima se Deus quiser, e eu sei que ele quer. Feito-te! Do café ao churrasco eles abrilhantam cada momento com uma peça especial feita em madeira nobre com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha Finalizada com polimento, a Pense Madeira traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pense Madeira, ou pelo fone 49999077433. 49 Pense nisso, Pense Madeira.
1: E 9 Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75, com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros. O que vier primeiro, vai lá tomar um café com o Dudu na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Fone o ato 51-99217-2977. E 9 Auto Center inovando pra você. De verdade é com erva mate vir da grossa tradicional com chá cítricos nativa suave e agora com erva para o teu tererê erva mate vir mais saúde e bem estar no teu dia a dia representante direto vir para Porto Alegre Reginaldo pelo 51 991
3: 9505
1: você está a um clique do sucesso do
2: seu negócio na internet. Líder Results possui as melhores soluções de marketing para ajudar a sua empresa a brilhar na internet e conquistar cada objetivo de venda. Então, se você está pronto para impulsionar os seus negócios, acesse o site www.leadresults.com.br e entre em contato, envie o e ganhe uma consultoria de uma hora gratuitamente. Lia de Results, visão e escala para o hoje e o amanhã do seu negócio.
3: Sua banda ainda não tem videoclipe? Então faça contato com a Bó Produtora. Somos especialistas em produção de vídeo e vamos te ajudar a ampliar a tua marca com conteúdo audiovisual. Seja ele um videoclipe, uma websérie, um projeto audiovisual e até mesmo um podcast. Produza com quem já ajudou diversos artistas do Sul a se destacarem no meio online. Acesse www.boprodutora.com e faça um contato conosco.
0: Tchê, te prepara para premiação de abril do nosso sorteio. O terceiro prêmio é um kit bueníssimo da erva mate, vir, mateira, ervas e muito mais. O segundo prêmio fica por conta da pence madeira. Ou o kit de churrasco, ou a tábua de gaita, ou a tábua de violão. E o primeiríssimo prêmio por conta dos nossos artistas. Uma faca do Grupo Os Mateadores, um CD do Edio Bilhéu e Os Caranchos e uma bomba do Expedito Abrão e Os Campeiros. Não vai chupar bala, Tchê. Vem no Pix aqui no canto da tela, pois é o seguinte. Um número, 20 pila. Dois números, 30 pila. Pila, serão três premiados final deste mês. Não vai chupar bala, bagual velho. Vem pro sorteio do Yulche Podcast. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo Yulche Podcast.